0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Enthusiasten an den Podcast Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher, vorwiegend wöchentlicher, Futsal-Podcast 2x20 netto mit mir, eurem futsal ökonomisten Daniel Weimar an diesem Mikrofon und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian Rrr, 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 Rauch. Hey Sebastian.
1: Hallo Daniel, hier zum <lacht> mittlerweile stabil wöchentlichen Futsal-Podcast, muss man auch mal sagen. Wir ähm, sind jetzt ja echt regelmäßig wieder hier. Wir haben einen Lauf, eine Serie. Ja. Im richtigen Lauf, die Serie soll weiter anhalten. Und ähm, ja, was gab's denn so? Wie geht's dir?
0: Ja, gut. Und ähm, waren doch ein paar Highlights, auch ein bisschen teilweise außerhalb des, äh, des Futsal-Regelbetriebs. Ich sage nur mhm. einmal Podcast Weil im Dorf, ich sage Baller ja. League. Also da waren ein paar Themen, die wir echt besprechen können. Ähm, super schöne Sachen, denn die Bundesliga war ja dieses Wochenende hat nur stattgefunden in Weil im Dorf gegen Fortuna Düsseldorf. Da gab es keinen Stream und kein. Kein Live-Ticker, das heißt, okay. aus meiner Sicht habe ich mir das auch nicht angeschaut. Zwar ist es mein Team, aber ich bleibe hart für alle. <lacht> ja, wenn, fair. Ähm, das heißt, von mir kommt nichts zu dem Spiel. Aber mhm. ey, meine ganze Liste ist voll mit News.
1: Das freut mich. Dann würde ich mich äh, ebenfalls oder weiter darüber freuen, wenn du fortfährst.
0: Okay, dann spule ich oder mal meine, meine Liste durch. Beginnen wir oben Chronologisch ist das, glaube ich nicht. Ich, ich immer wie ich es schaffe, auf diese Liste was drauf zu packen über die Woche. Also auch Podcast 183 muss ich mal erwähnen, ist ja echt schon weit. Wir sind bald an der 200. Oh. Da müssen wir bei uns mal was überlegen oder mal die, die Zuhörer. Was wünscht ihr euch denn für die 200. Folge? Haben wir jetzt ein paar Wochen Vorlauf. Ja. <lacht> okay, erstens kam von Liria über Facebook kam der Hinweis oder anders, die Antwort auf unsere Frage, ob denn Filatov und Solotkin, die echt gute Kicker sind, denn vielleicht einen deutschen Pass haben. Und mhm. tatsächlich, Filatov und Solotkin sind Ukrainer, Reshepi ist deutsch. Ähm, genau, das war so die Frage. Das haben wir uns geklärt. Vielen Dank für die Infos auf jeden Fall. Mhm. Nichts für Marcel dabei, schade. Okay. ja Dann kam von Jena, Kalt heißt Jena über Insta nochmal, ähm, Geil, jetzt weiß ich gar nicht, was dieser Stichpunkt heißt.
1: Das heißt was steht denn für ein Stichpunkt da?
0: Ja, äh, Jugendweiterbildung und Jugendmannschaften. Was habe ich, hab ich da? Moment, da, jetzt bin ich maximal verwirrt, jetzt muss ich, jetzt muss ich reinschauen. Jetzt mache ich mal hier schnell. <lacht> Diese, also, man sieht ja, wir sind, wir sind live, da ist nichts geschnitten. Ähm, Gut. Genau. Das war jetzt auch nicht so schwer zu Merk dir die äh, Stelle, damit
1: du es rausschneidest. Ja, ja.
0: Ach geil, weiß ich Jena, auch richtiger Schreibfehler in, dem, in der Autokorrektur, das soll die Jens heißen, nicht Jena, oh. denn Jens hat, jetzt macht auch Sinn, Jens hatte <lacht> sich gemeldet, vielen Dank, und er hat sich mit einer Frage an uns gemeldet, die tatsächlich, glaube ich, sehr viele Trainer oder Interessierte daraus stellen, nämlich mhm. erstens war die Frage, wo es denn eine, also welche Lizenz kann man, um sich weiter, nicht weiter, auch ausbilden zu lassen, um eine trainerlizenz mhm. zu haben, meine Antwort war dann, ja, es gibt einmal jährlich aktuell, wenn überhaupt, vom DFB die Futsal-B-Lizenz, welche aber, und ich glaube, das ist weiterhin so, nur einem ja, sehr engen Kreis überhaupt zur Verfügung gestellt wird, dieses Seminar. Ich weiß nicht, ob sich jetzt jemand wie Jens, der sich dort als Interessent meldet, reinrutscht oder braucht er doch eine Position in mindestens Regionalliga-Futsal? Ich weiß gar nicht, hast du da mehr Infos?
1: Also erstmal äh, gibt es diese Futsal B-Lizenz eigentlich noch jetzt, also im Angebot. Der zweite Durchgang ist ja leider abgesagt worden ähm, und mir ist nicht bekannt, dass da aktuell irgendwie ein neuer Kurs angeboten wird. Ähm, das erst als erster Punkt, ne? ähm, geschweige denn Verlängerung für diejenigen, die halt diese B-Lizenz haben, Muss haben auch müssen ja. auch in diesem Jahr verlängern. Um, und da fällt mir gerade ein einfach, um, also ich kann dazu nichts sagen, weil ich weder Termine noch um, Zugangsvoraussetzungen in der Hinsicht irgendwie jetzt im Sinn habe. Es soll ja aber demnächst eine c lizenz fußball geben. Die wird auf Landesverbandsebene verteilt. Zumindest war da letztes Jahr eine, ich sag mal, eine Qualifikationskonzeption.
0: Ja, stimmt, ich ja vergessen, richtig.
1: Ja, mhm. da wir. Also Was das kann drauf? man vielleicht mal wählen. Da sollte man sich bei den Landesverbänden hm. informieren. Uh, wie weit die sind, weil die wird demnächst dann der Futsal B-Lizenz ähm, ja vorgesetzt oder vorgelegt. Genau. Aber und ein wichtiger Punkt, der mir gerade dabei in den Sinn kommt, wenn jetzt mal im Sommer mal hier und da wieder ein paar Trainerwechsel wären und so weiter, du hast irgendwann ist dieses Feld der Futsal B-Lizenzinhaber auch sehr weit sehr gelichtet. Also das siehst du ja schon einige ja aktiv komplett. meinst du im Futsal? Genau, genau, genau. Die, ja. Also die fallen ja teilweise, ja es ist ja auch nur eine Handvoll, oder ein paar Handvoll, die Leute, die das die dann in der Bundesliga diese B-Lizenz haben. Das wird schon ziemlich eng, da überhaupt noch futzer b lizenz bald an den Spielerrennen, dann am Spielfeldrand zu haben. Wenn mal ein paar Trainer irgendwie, ja, aufhören würden oder sowas, weil... Also Boah, ich bin schon ja, gespannt, will, was stimmt.
0: da... Also halten wir fest, es gibt keine Termine, es gibt nichts. Also eigentlich für eine Basissache, dass man, dass wir weiter, ja...
1: Weißt du, was, was eine können? notwendige Konsequenz sein müsste eigentlich? Dass man aus den Durchführungsbestimmungen der Bundesliga dieses mit der B-Lizenz rausnimmt, wenn man die nicht regelmäßig anbietet. Das wäre eigentlich für mich eine sinnige Diskussion darüber, ob die überhaupt noch Sinn oh, ja. macht. Also, ist oder anders, so. kannst du kannst sie halt nur
0: einfordern, wenn du es auch anbietest.
1: Genau, das ist das Ding. Das meine ich ja. Das ist die, der Diskussionspunkt, inwieweit das äh, hm. Ja, hm. angeboten werden muss oder schlussendlich aus den Voraussetzungen für die Bundesliga rausgenommen werden müsste.
0: Ja, also für Jens leider die Nachricht, nichts für ihn erstmal. Ja, Außer, ich habe auch geschrieben, es gibt ja die Weiterbildungsseminare C-Lizenz, Inhaber Fußball, die Futsal-Module, die ja. du ja. ja auch gibst, aber mhm. das ist ja, erstens kannst brauchst du, brauchst dir die Fußballlizenz plus ja, ist ja nur ein Modul, also du bildest dich mhm, halt nicht genau. vollständig zum Futsaltrainer aus dabei.
1: Nein, da werden Grundlagen vermittelt und es sind 20 Lerneinheiten. Das ist, ähm, ja, doch das ist ein, Kurz, ein Kurzlehrgang, wenn man so will.
0: Ja. Dann hat sich Marvin gemeldet über Instagram und tolle News, ist mir echt durchgerutscht, ich glaube dir und Christian auch, es gibt nämlich eine neue Verbandsliga, uh. Württemberg dieses Jahr. Die gestartet ist, jetzt muss ich mal schnell mal öffnen, die Liga, im Dezember sogar schon, 16.12. Mhm. Und wir haben in dieser, die gab es früher schon mal, die Württemberg-Liga. Mhm. Wir haben dort jetzt fünf Teams mit Futsalclub Biberach, Kroatia Stuttgart Futsal, FC Hechingen Futsal, TSV Weidendorf 2, also hier auch die zweite Mannschaft, die ich jetzt hier ausspielen mhm. und GSG Stuttgart. Mhm. geht. Mal gucken, ist es eine volljährige Liga? Wie, wie spielen die das? Mhm. 21.12. Wie spielen die das denn hier aus? Runde 1. Okay, ist das wie so ein Pokal? nee mhm. Ich sehe jetzt hier gar nichts im, im DFB. Nicht? Ich sehe nur erster Spieltag. Da steht immer nur 16.12. bis 21.1. Mhm. Aber es waren jetzt auch nicht alle Spiele. Es gab nur drei Spiele. Okay, vier. Mhm. Ach so, man spielt einmal gegen jeden. Ach, das okay. war's. Das war es dann. Ah, okay, also eine Winterliga. winterfutsal Na
1: genau. Genau.
0: Hm. Naja, okay. Zählt ja nicht für unsere offizielle Statistik, die wir immer wieder führen. Müssen wir bald aktualisieren, fällt mir ein. Mhm. Und da zählt das ja nicht rein. Da sagen wir immer mindestens drei Monate, es muss 20 mal 20 netto sein und so weiter, mhm. damit wir da einen klaren Strich ziehen, wann wir was zählen. Aber hier ja. ist ein Kandidat, naja, vielleicht geht es ja nächstes Jahr mal da weiter.
1: Ja. Genau, guter Start. Haben wir schon mal gesagt. Es ne? mhm. gibt gute Beispiele, die sich dann weiterentwickelt haben. Von daher, toi, toi, toi. Ja.
0: Dann, ja, Kroatia ist auch dem nächsten in der nächsten Info dabei. Janis hat sich gemeldet und uns aus Hamburg gemeldet. Janis meldet sich mal sehr viel aus Hamburg. Vielen Dank nochmal. Und er hat uns Kroatia-Hamburg, jetzt hatten mir gerade Kroatia-Stuttgart-Futsal. Es gibt jetzt auch Kroatia-Hamburg-Futsal. Die habe ich heute mhm. angeschrieben. Ja, also ein bisschen die Backstory zu erfahren, leider noch keine Antwort, haben sich aber entsprechend der Insta-Bilder so im Oktober herum gegründet und trainieren erstmal als Lose anscheinend und wäre spannend gewesen, ob man sich dann auch im Spielbetrieb anmelden will. Neuer Verein, immer wieder gut.
1: Ja, ja sehr cool. Also jedes Wachstum zählt, weil wir aktuell nicht mal mehr von Stagnation teilweise sprechen können. Ja? Mhm.
0: Dann haben wir, der DFB-Insta-Kanal hat etwas mhm. gemeldet, dass es jetzt einen Futsal-Newsletter gibt. Ich habe uns direkt angemeldet. Vorname Mister, Nachname Futsal <lacht> und unsere E-Mail-Adresse. <lacht> und ich bin gespannt, was kommt. Ich finde es nicht schlecht, eine Art Kommunikation zu betreiben. Vielleicht erreicht man damit nicht mehr die ganz junge Generation U U30, die da mhm. völlig auch so E-Mail raus ist und Newsletter. Ich will auch auf Arbeit Völlig E-Mail-frei bitte sein. Das ist so ein bisschen meine Challenge jetzt auf Arbeit. Aber okay. trotzdem, man muss ja noch die anderen abholen. Und dafür ist ja. es, glaube ich, gar nichts verkehrt.
1: Ja, cool. Futsal Newsletter. Schön, alle anmelden.
0: Ja, genau. Je mehr dann auch auf so einer Liste natürlich auftauchen, desto mehr interne Argumentation hat die Futsalsektion sektion beim DFB gegenüber anderen Stakeholdern und Ansprechpartnern innerhalb des DFB hier. Ihr seht ja, wenn einer mal fragt, wie viele Leute habt, wie viele Interessierte gibt es denn da? Ja, zumindest der Futsal-Newsletter hat 2000 Leute. Ja, ist ja immerhin auch mal eine Statistik, die man dann auch mal zusätzlich noch führen kann. Also ich glaube auch, meldet euch da alle an, je mehr, desto besser.
1: Ja, mehr mehr als die äh, Petition für, die Frauen, für das Frauen-Nationalteam damals. Was ist aus der eigentlich geworden, aus der Mannschaft oder Frauenschaft?
0: Ja, habe ich ja auch schon auf meiner Liste. Das hast du, glaube ich, auch so. in, in, bei uns in die Gruppe reingebracht, die Thematik, ne?
1: Ja, ich dachte, also kommen wir gleich drauf, okay, alles gut. Cool.
0: Nee, ja genau, das ist, ist ja der nächste ach. Punkt, ja, Frauen-Nationalteams, denn andere Verbände haben jetzt Frauen-Teams, also die mhm. machen eins durch den DFB als Strategie, einmal reziprok gerechnet und die schaffen DFB, ach DFB, die schaffen Frauen-Futsal-Nationalteams, wer ist dabei, wen hast du jetzt gefunden?
1: Frankreich und mhm. Norwegen gründen Frauen-Nationalteams im Futsal und das erfreut mhm. die UEFA. Genau. Und äh, findet man eine oev äh, Futsal, Instagram-Seite, glaube ich, war es. Genau. Und da kam mir die kam mir der Gedanke, was ist eigentlich aus dieser Petition für das deutsche Frauennationalteam? Oder überhaupt aus der DFB-Frauennational, was im Nationalteam geworden? Also, das wurde ja einfach weg wegignoriert.
0: ignoriere ist gut, ja.
1: Ja, ist einfach halt so. Da hat sich doch niemand mit beschäftigt mhm. beim DFB. Ähm, auch wenn sich da Marcel irgendwie mit einer Unterschrift mehr oder weniger beteiligt hat. Ähm, aber das war kein Thema dort. Mhm. Also. Genau.
0: Das ist ein gutes Vorwurf, Vor was wir nachher mal im, im, im Folgentitel unterbekommen. Baller League, League weg ignoriert. Dann hast du direkt auch hier Clickbait.
1: Da kommen wir auch noch gleich drauf. Baller League. Das ist ein Grottenkick. Ja,
0: ähm, ja, Also News mal gerne aus der Frauenfutsal- Sparte sozusagen, was ist ja, was so der Stand? Ja. Wäre spannend, ja.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Mhm. Ob es da irgendwas gibt, über welche Bewegung oder was auch immer, eine irgendwie eine Idee. Mhm. Ja. Ja. Gut, was hast du noch so?
0: Ah, ganz viel, da kommen noch richtig gute Themen. <lacht> Aber erstmal ein trauriges Thema auch aus ja. Ostwestfalen. Vielleicht gebe ich da an dich, du kanntest ja die Person, die es hier geht, die leider verstorben ist. Ähm, mehr, ich kann es nur vom Namen. Ich weiß auf jeden Fall, seitdem ich im Futsal bin, kenne ja. ich irgendwie diesen Namen. Und äh, ja, Sebastian, da kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, es gibt echt super traurige Nachrichten mhm. für den westfälischen Futsal. Und zwar ist Jürgen Witwer, ähm, ehemals FC Gütersloh Futsal, Futsal Freaks Gü äh, Gütersloh, Futsal grün weiß -Lang, der, glaube ich, hießen sie, unabhängig davon, wie es genau hieß. Aber der ist jetzt äh, vor kurzem verstorben. Verstorben. Und warum ist das äh, traurig? Nicht nur, dass ein Mensch stirbt, sondern... Ähm, mh, also erstmal, ich habe ich hab noch wirklich vor wenige Tage, bevor er verstorben ist, mit ihm telefoniert, wegen der Geschichte Stützpunkt in Westfalen. Und wollte mal anhorchen, weil er sehr, sehr im Jugendbereich äh, vernetzt mhm. ist. Und ähm, eins muss man sagen, also auch wenn ich hoffe, dass es in der Bundesliga für so, für so eine Person aus dem Futsal auch hier und da vielleicht noch eine Schweigeminute gibt, vielleicht wäre das hier mal eine, eine Anfrage daran, ob man da was macht. Weil, eins muss man wissen, weder Gabriel Oliveira noch Fuad Agnima, noch Sandro Jurado Garcia hätte der deutsche Futsal kennengelernt, wenn Jürgen Witwer nicht gewesen wäre. Der hat diese Leute entdeckt und ähm, an dem Futsal gebunden. Also diese Spieler. Also der deutsche Futsal hat mit zwei aktuellen Nationalspielern hier ähm, Jürgen Witwer auch in der Hinsicht zu danken. Und als Vertreter des westfälischen Futsals traue ich umso mehr, weil er einfach auch ein auch wenn er hier und da sicherlich auch mal eine andere Meinung hatte, aber das ist halt so im Futsal, das ist halt auch so, wenn man Charaktere hat, aber es ist ein ganz wichtiger Vertreter gewesen, damit in Ostwestfalen wirklich der Futsal so wie er Fuß fassen konnte, auch Fuß gefasst hat und deswegen eine sehr traurige Nachricht, ist im Alter von 67 Jahren verstorben.
0: Boah, eigentlich nicht alt, ne?
1: Ja, da hätten noch, noch mal locker 10, vielleicht 20 Jahre draufkommen können. Ja, das dazu.
0: Ja, dann danke nochmal für die ausführliche Leistungsdarbietung und auch damit auch den Respekt da an solche ja, Pioniere und die gehen dann eben auch jetzt über die Zeit, auch über die Jahre, die der Futsal schon braucht, die verschwinden halt, ne? die verschwinden nicht nur aus Desinteresse teilweise, sondern halt auch durch solche traurigen Schicksale, am Ende fehlen sie aber, warum auch immer und äh, Jürgen hätte ja noch 20 Jahre was machen können, jetzt rein vom, vom Alter her. Ja, ja das 87, ja, aber gut, kannst du, nee, die wäre immer noch gegangen irgendwie. <lacht> Wenn du fit bist, kannst du immer noch vielleicht es gibt ein paar. Einen
1: Verband, Leute, da denkst du, die sind, die sind schon 90. Das ja, stimmt.
0: Ja, ja, okay. Ja. Gut, jetzt natürlich aus dem, aus dem Traurigen Loch, wir hätten es vielleicht direkt am, als erstes machen sollen, aber lass uns einfach die Liste weiter durchgehen, ist am einfachsten. Mhm. Mhm. Es kam nämlich dann, ich habe selber per Zufall auf Facebook eine News von FUPA gelesen aus dem Kreis Alzey Worms. Man erstmal per se gar nichts. Aber die Überschrift war Absage Futsal-Turnier. Und ähm, man hat dort anscheinend nur eine Handvoll interessierten Teams für die Futsal- Meisterschaft finden können. Mhm. Und man hat es deshalb abgesagt und direkt auch so Hater-Kommentare darunter ja, wenn ihr mit dem Futsal weitermacht und der Scheiß und so, ne das ist natürlich blöd. Du bietest dann die Plattform einmal für die Hater, aber es waren eben auch dann gute Zusprechungen dabei. Ja, die sagen, es liegt nicht am Futsal, es liegt an der Borniertheit oder dass ihr es nicht versteht oder auch mal was Neues. Ähm, mhm. Aber traurig trotzdem, dass immer noch jetzt Turniere abgesagt werden, zumal wie sich das sechs Teams, ja, dann mach doch.
1: Ja, aber jetzt, ich, ich, ich will nur mal kurz noch mal Jetzt nochmal eine Brücke schlagen zu dem äh, verstorbenen Jürgen Witwer. Er ist zum Beispiel der Hauptverantwortliche dafür, dass der einzige Fußballkreis in Westfalen, Gütersloh, ist der einzige Fußballkreis, der in den Junioren komplett Futsal spielt im Winter. Und zwar komplett nach allen Futsalregeln. Achso, ich also wollte gerade also
0: sagen, es müssen ja alle in Deutschland... Danach stehen ja, aber nicht alle neben die Regeln, ne? So
1: genau. Ich kann dir sagen, ich fahre jetzt gerade äh, in Westfalen durch die Kreise, gucke mir die Hallenkreismeisterschaften an, wegen der Sichtung für die U19. Und der einzige Fu äh, Kreis ist Gütersloh, der vollständig in den B- und A-Junioren, unter anderem C-Junioren etc. vollständig nach Futsalregeln spielt. Und zwar wirklich, also bis auf die Spielzeit, aber Ball, Tore, Torwartregel etc. pp. Und dafür war auch Jürgen Witwer verantwortlich, weil der das im Kreis dort extremst gefördert hat, extremst gepusht hat und mhm. bis heute nachhalt. kein anderer Kreis in Westfalen. Ich bin mir ganz sicher, viele, also die Mehrheit aller Kreise in, in Deutschland machen es nicht. Und das ist auch wieder etwas, wo wo man dann diesen Verlust ähm, mit Jürgen Witwer auch nochmal auf, ja, auf jeden Fall nennen muss. Weil er da wirklich nachhaltig dafür gesorgt hat, dass man das, dass man jetzt dort Futsal spielt in den Jugendalter.
0: Mhm. Ja. Naja, ja. auf jeden Fall hier waren nur fünf Teams. Ich habe gerade mal den Artikel aufgerufen, fünf Teams aus vier Clubs haben sich gemeldet, weil der Aufwand hätte nicht im, nicht im Verhältnis zum Ertrag gestanden. Mhm. Okay, na, also viele Teams im Futsal sind eigentlich keine Zuschauer in der Halle und wir spielen trotzdem. Also, ganz ehrlich, was ist der Aufwand für so eine Meisterschaft außer Zeit? Also dafür noch nicht mal viel lade Teams ein, einen kleinen Pokal Pokalbesorgung in fünf Minuten. Okay, ja. go. Also, <lacht> was, was brauchst du jetzt mehr für ein Basisturnier? Ja, Schiedsrichter, okay, ist auch schon organisiert. Das war's. Und dann kommen die Teams und die Halle. Ich war, mhm. ich war am,
1: am Wochenende in den Salzkotten bei den kreis paderborn Hallenkreismeisterschaften in den Salzkotten ähm, B-Junioren. Und ich kann dir sagen, das Turnier Also, ich habe mich da hingestellt, habe mir so jede, jedes Team angeschaut so gut es ging und ähm, ich habe die Turnier Turnierleitung nicht gefunden. <lacht> die gab es nicht. Es gab nur Schiedsrichter, die da rumgeturnt sind. Ähm, es ist äh, kein Verantwortlichen gefunden. Entweder sie haben sich gut versteckt oder saßen irgendwo in der Tribüne. Ähm, ich habe mich dann einfach äh, tribünentechnisch an die Seite gestellt und mir die Spiele angeschaut. Ähm, aber das war wirklich Organisation, äh, Minimalprinzip. Also wirklich. Also zwei, zwei Schiedsrichter, die da rumgelaufen sind. Naja, so geht das auch. Also man kann locker ein Turnier machen ich anscheinend. Hab, mit mit ich, zwei Schiedsrichtern einfach. Ich bin
0: gerade noch mal in dem Artikel, das, das lese ich jetzt gerade hier. Da steht in diesem Artikel von der Allgemeinen Zeitung, gar woher die jetzt ist, da steht jetzt noch mal, als Publikumssportart setzte sich das körperlose Futsal auch nicht durch. Oft wurden die schwierigen Regeln als Grund für die Reserviertheit genannt. Darunter war die Kumulierung der Fouls.
1: Hey. Was ist das alles
0: der besten... Institutionen, Institution, die es da gibt, ist die, die kumulierte Foul-Regelung. Ja? Man, wenn, man,
1: wenn man ein bisschen Also ich, ich habe ja das in den Lehrgängen gemacht. Wenn man ein bisschen nachdenkt als Fußballtrainer, dann weiß man, was das kumulierte Fouls grundsätzlich zu einem besseren Verteidigungsverhalten führen und, jetzt denkt man noch einen Schritt weiter, wenn die Verteidigung besser ist, auch besser die Offensive fördert. Also die Offensive muss auch besser werden. Ne? Mhm. Also in der Hinsicht hast du durch die kumulierten Fouls so viele geile, gute Entwicklungs- und positive Effekte auf den Fußball, aber so weit denken die nicht, die denken nur, haben halt im Futsal in diesem falschen Wording, was ich bis heute immer noch ganz, ganz, ganz stark auch verurteile, das Wording-Futsal ist einfach grottig, man hätte es einfach Hallenfußball nennen müssen. Ja. Ja, oder fußball Da sind wir
0: schon weiter, ne? so. Hallenfußball ja, total.
1: Dieses Fremdwort macht es fremd und Leute haben einfach mhm. keinen Bock auf Fremdes. Es ist fremdenfeindlich gegenüber dem Futsal. Es ist, ein ist einfach eine Fremdenfeindlichkeit. So ist das. Mhm. Ja.
0: Okay, dann haben wir als nächsten Punkt, das sind schon jetzt die großen Themen, die kommen. Und zwar ein Artikel, der hat auch so ein bisschen für Aufsehen, wenn man so nennen will, auf jeden Fall für ein bisschen Feedback in der Futsal-Community gesorgt. Und zwar war das das Interview von äh, Josip äh, Kassic, richtig, ne, von Weidemdorf, mhm, der m -m. dort bei FUPA und damit ja auch für eine große Leserschaft aus dem Fußballbereich hier sich doch dann recht ausführlich mal über den Futsal geäußert hat und ähm, da so ein paar Zitate jetzt auch bringt und mhm. dass halt Futsal irgendwie jetzt schon ein bisschen wächst, aber dann doch irgendwie eigentlich sehr verhalten ist und mhm. da auch ein bisschen Kritik natürlich streut.
1: Ja, okay. Also
0: Futsal-Bundesliga war aus seiner Sicht auch der, der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber ja, außerdem ist halt auch irgendwie, und das, da muss ich mir auch zustimmen, ja, es steht halt irgendwie. So richtig große Schritte macht
1: nicht. Ja, aber come on. Hat das jemand erwartet? Mal ganz ehrlich.
0: Ja, also die ähm, B in, 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 in den tollen Powerpoints, die da präsentiert wurden, von der
1: Wenn man sich vom von, von Marketing da. dann ist das so. Also wenn man, ja. sich, wenn man keine Ahnung vom Marketing hat, dann lässt man sich halt blenden. Darum geht es. das ist, ist einfach nur ein, ja, ein Blenden am Ende gewesen, wenn man es aus der Hinsicht sieht. Also naiv sollte, also wer jetzt sagt, da hat sich nichts entwickelt oder sonst was, ähm, vielleicht war das ein bisschen zu naiv. Ne? Du hast damals immer gesagt, äh, ist zu früh die Bundesliga und so weiter und so fort. Bist sogar heute noch sicherlich hier und da argumentativ mhm. auf der Seite. Aber man muss einfach sagen, ähm, einerseits ähm, muss man es realistisch einschätzen. Und da weiß man einfach, dass es stagniert bis, ja, ich will nicht sagen, rückläufig ist, zumindest von den Zahlen her. Ähm, aber qualitativ auf jeden Fall gut für den deutschen Futsal. Das auf jeden Fall. Also die Qualität des deutschen Futsals hat zugenommen, finde ich. Und was man noch mit einbeziehen muss in die Reflexion des aktuellen Status Quos, dass wir während Corona gestartet sind und zwei Corona-Saisons mehr oder weniger noch irgendwie, also jetzt in der dritten Saison das erste Mal so ein bisschen ohne Corona-Effekt noch spielen. Auch das ist ein wichtiger Faktor, den ich auf jeden Fall noch als bedeutsam ansehen würde. Mhm. Genau. Ich würde es aber auch nicht so hart sehen, nicht so scharf sehen. Aber dennoch würde ich nach dieser Saison mal abrechnen, was auch ganz wichtig ist, weil ja. dann hat man drei Jahre Bundesliga und das ist eine gute Sequenz um mal äh, zu reflektieren.
0: Ja. Er, er sagt auch noch hier nochmal zu dem Interview, dass, oder was, was da nochmal steht, genau, ja, dann nochmal auch spannend, auch Jugend, ne, dass sich da gerade im Jugendbereich da einfach zu wenig tut. Und äh, hier Zitat, aktuell fehlt aber dieser Nachwuchs und auch eine Strategie von DFB hm. und Landesverbänden, das, das haben wir hier auch immer wieder diskutiert. Es gibt kein Manifest. Es gibt, wo wollen wir da hin? Warum machen wir das? und das ist total lieblos, gar nicht gesteuert es wird einfach irgendwas gemacht und er nennt auch hier Josep Kasic nimmt auch nochmal die erfolgreiche Verbandsarbeit aus Frankreich als einen Referenzpunkt, den man doch nutzen könnte, um zu schauen, wie es deutlich schneller und erfolgreicher geht ja, und da könnte man dann halt mal schauen, weil wir und das sagt er hier eben auch, seit mehr als drei Jahren im Stillstand stehen und wenn man sich dann Frankreich anschaut dann haben wir wirklich Stillstand eher Rückschritt, also okay. relativ relativ zu Frankreich ja, aber das wie gesagt, das
1: Erkenntnisse, die haben wir schon auch schon Ja, gut, haben
0: wir auch gehabt, aber es nee. ist cool. Aber das ist ein Spieler, der ja. der ja eigentlich auch, man könnte ja argumentieren, gut, der Spieler ist noch völlig geblendet von ich bin Spieler cool und hier, ich habe hier eine Halle und ich habe mein Training und eigentlich ist aus Spielersicht ja alles super, weil er hat ja. ja erstmal seinen Spielbetrieb. Ja. Also er hat ja kompetitiven Wettbewerb und reist rum und es wird bezahlt und er kann mhm. das, er kann seinen Sport leben. Und kann das machen? Also könnte man sagen, also eigentlich soll, könnte er zufrieden sein.
1: Ja, genau. Und das, was was, soll ich, was können wir jetzt als, als, als. Also, ich bin ja ein Freund der Gegenthesen, auch wenn ich absolut mhm. verstehe, was da nachvollziehen. Also, ich kann das ab, absolut nachvollziehen. Ich würde auch tendenziell sagen, da hat er nicht ganz unrecht. Aber als Gegenthese kann man sagen, dass Dorf natürlich dieses ganze Rattenrennen ordentlich mitmacht und auch Spieler, also Spieler äh, kauft ohne Ende. Und damit auch andere schwächt und so weiter und so fort und somit auch den deutschen Fußball in der Breite sicherlich, mh, sagen wir mal so, nicht immer den besten Dienst leistet. Das muss man auch mal hart sagen. Also, wenn man mal ein Gegenargument haben will, dass man sehr leicht sowas in den, in den Verband immer verurteilen kann, aber Community ist was anderes, wenn man mal bei dem Dorf hier und da in den ich sag mal, in, in, den, in diesem Rattenrennen betrachtet. Na? So, hart gesagt, zugespitzt. Also, liebe Weidendorfer, ich mag euch trotzdem. Ich will es mal als eine Gegenthese bringen, dass man ähm, hier auch immer Selbstverantwortung trägt. Und nur weil man jetzt Spitzenreiter ist, ähm, heißt das jetzt nicht, dass man da immer super verantwortlich umgegangen ist mit allen. Also, die haben auch Rattenrennen mitgemacht. Und mhm. Ich kann mich erinnern, dass wir, glaube ich, von den 180 Folgen, die wir jetzt haben, sicherlich vier, fünf, sechs über dieses Rattenrennen gesprochen haben, dass das dem deutschen Futsal nicht gut tut und auch der Bundesliga und auch insgesamt nicht. Und ähm, vielleicht sollte man sich das nochmal anhören, damit man die Argumentation, die ich jetzt hier mit einbringe, besser versteht. Aber unabhängig davon hat er nicht Unrecht. So, um es jetzt nochmal wieder zu drehen. Mhm. Genau.
0: Schon auf ja. jeden Fall, dass da so ein Interview eines Spielers dahin hat und er ist jetzt 34, hat noch, noch ein paar Jahre natürlich als aktiver Zeit, aber wäre natürlich schön, auch wenn sich solche Spieler dann um Jugend oder halt auch um einen, darum kümmern, einfach ein eigenes Team aufzumachen und dort in die Breite zu gehen. Ja, also, Josip,
1: go, go for it. <lacht> Yo, genau, und dann müssen wir, wir müssen noch ein Manifest schreiben, genau, wie das kommunistische Manifest von Karl Marx, ne? nur ein Manifest des deutschen Futsals. vielleicht ähm, brauchen wir das. Nein, Vision, Strategie, was auch immer, Masterplan. Wir haben darüber gesprochen und mhm. äh, auch das ist etwas, wo wir, an, wo wir ankreiden. Klar, bis heute. Ne? Und bin gespannt. Ne? Also wie gesagt, man könnte jetzt hier Futsal und Gesellschaft, man könnte Demokratisierung, äh, Gleichheit, Integration, dann haben wir ein bisschen Manifest nach Karl Marx im Futsal. Gut. Ja, also, erzähl gut. mehr. Was gibt es noch so?
0: Dann gab es, ich hatte noch einen, bevor wir zu den zwei Themen Borla League und Podcast Weil im Dorf kommen. Was ich jetzt mal als ein Hauptthema sehe, vielleicht noch Regionalliga natürlich, war ja auch noch. Ich hatte doch vergessen. Ich glaube, es gibt eine Initiative bezüglich wieder Futsal für Olympische Spiele. Wer hat mir das Ding hier geschickt? Ich suche gerade. Clemens, Clemens Burmeister ist immer so ein, natürlich ein, ein erster Impuls. Ja, äh, Grüße, Clemens. Ähm, irgendwas war noch. Also, irgendwie eine Gruppe formiert sich da jetzt wieder Futsal äh, olympisch zu machen.
1: Glaube ja. ich. Wieso häufig? Wie so
0: häufig und eigentlich wie es immer im, 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 im Vorlauf zu den Olympischen Spielen passiert. Und meine Theorie ist weiterhin: Futsal ist leider von der Teamgröße zu groß und ähm, du, die, du bekommst nicht mehr so viele Hallen. Also du müsstest eine neue Halle bauen, nur damit mhm. du einen Hallenwettbewerb da mehr reinpacken kannst. Dort spielt dann eben ja auch Handball, Basketball, Volleyball in diesen Hallen und mhm. dann das, das bekommst du in den Rahmenterminkalender von so einer Olympischen Spiele wahrscheinlich gar nicht rein. Plus die Unterbringungen und deshalb sind natürlich auch solche, man fragt sich manchmal, warum Sportarten wie jetzt Skateboard oder so da reinfallen. Ja, naja, ganz einfach. es sind erstmal wenige Sportler ja, und du den kannst die, die Spielfläche, den, den, den Crown, den das den die Sportler benötigen, die ganz irgendwo hinbauen und das ist ja. nicht teuer. Und ähm, das ist natürlich sehr total vorteilhaft, wohingegen Futsal ja. halt total teuer ist im, im, in der Präsentation und der Realisierung.
1: Ja, äh ja. Und die Verbände rechnen, hast du schon recht. Und vielleicht hat es was damit zu tun. Ich bin mir aber sicher, wenn man es wollen würde, könnte man es machen. Auf jeden Fall, man würde einen Weg finden. Und wenn es in die Sommerspiele geht und dann draußen auf dem auf 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 Gummiplatz, finde ich auch geil, Futsal draußen. Aber ähm, hier im Sinne des Manifests gerade, dass es nicht gibt. Und dann jetzt hier olympisch, Proletarier aller Länder, vereinigt euch im Geiste des Futsals und macht den Sport olympisch. Ja. So. Jetzt spielen ja die Spanier bei uns, die wünschen sich das ja ganz intensiv.
0: Ja, super. genau.
1: Ja. Ja. ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum,
0: zu einem der Hauptthemen, die, die mich auf jeden Fall sehr, sehr freudig gestimmt haben. Das, mhm. Oder eins davon auf jeden Fall, nämlich der Podcast von Weil im Dorf. Ach, Ich finde ja. das ja super, dass die Jungs dort das aufziehen, denn auch ich kann mich nun endlich mal als Konsument Einfach zurücklehnen ja, und einfach während der Hausarbeiter im Auto einfach Futsal-Infos konsumieren, sich Gedanken darüber zu machen, reflektieren. Jetzt weiß ja. ich endlich, wie es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen immer geht. <lacht> ja, und ähm, deshalb freut mich das total, weil Content ist Content und das ist
1: Gold, gerade mhm. im
0: Audiobereich.
1: Hast du den auch durchgehört? Ja, ja natürlich. Also ich habe mich ja gefreut, dass da, also ich, ich habe mir auch jedes Mal den hot äh, Podcasts äh, durchgehört. Und es gab ja diesen Team-Talk auch schon mal bei Weidemdorf, nur dann irgendwie sogar mit Video, ähm, also mit, mit Gesichtern. Ähm, also ja, ich habe es mir angehört und es war interessant insgesamt. Ähm, tja, was, was hast du denn so daraus zu berichten? Was war für dich interessant?
0: Ja, war ja erstmal gewohnt von Weidemdorf gut produziert. Also erstmal to gute Tonqualität. Das kenne ich von sehr vielen Podcasts halt anders. Ja. Von daher war das wirklich gute Tonqualität, wahrscheinlich weil jetzt auch. Der Daniel Nützel, Michael Bachmann und der dritte, so genau habe ich zugehört, äh, ähm, <lacht> ich waren ja wahrscheinlich vor Ort zusammen. Ich, ich darf dir den Namen ich ja, bitte sag. Ja, such mal genau, such mal Parallel nochmal. Ja, das
1: ist der sportliche Leiter gewesen, glaube ich. Das Richtig, ja, den,
0: den kenne ich persönlich noch nicht, die anderen beiden kenne ich ja persönlich. Schöne Grüße. Von genau. daher war das dann einfach, sich zu merken. Ist, genau. Ich fand von den Themen her wirklich interessante Ansätze und den ersten in der ersten Diskussion, da ging es darum jetzt Winterpause, wann geht es weiter und auch Modus der Liga und auch mhm. dort wurde nochmal erwähnt, dass wir halt nichts in der Bundesliga, es gibt keine Preisgelder für Platzierung, also somit fehlt ja eigentlich der Anreiz mhm. auch weiter zu investieren und Valimdorf hat es auf den Punkt gebracht, nämlich warum sollte man eigentlich vom Sommer bis zur Winterpause, also in der Hinrunde, schon teure Spieler holen? Also hm. im Prinzip reicht ja, wenn man zurückschaut, reichen fünf, sechs, sieben, acht Punkte.
1: Ich glaube, da und haben sie sich vertan. Ich habe mal recherchiert, du brauchst wenig, schon, ja. also ja vier, zwölf nee, ich vier
0: gesagt, Du da, da bist ja Bachmann, hat vier oder so gesagt. Das sind ja, gerne. das war
1: schon, ja, das war nicht 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 so. nicht nachgeschaut.
0: Zehn. Zehn, wahrscheinlich, ne? Oder was war so da?
1: Zwölf äh, müssen es schon so. sein.
0: So, du brauchst zwölf Punkte, aber ne, es war ja halbes Jahr. Also
1: wenn der Relegationsplatz war einmal fünf Punkte und der andere war neun Punkte, also kommen auf. Na so, und dann durch
0: zwei. Weil zur Halbserie, dann bist du ungefähr bei den Punkten. Ja so, ungefähr. ja, so. Also du brauchst ja wirklich, das ist schon ein mhm. interessanter Ansatz, dann zu sagen, ja, vielleicht halte ich einfach ein, zwei Transfers in der Hinterhand, mhm. die ich eben, und das ist natürlich dann ein großer, das haut auch nicht in den Konto rein, wenn ich diese Kosten da spare für die guten Spieler und mir die dann erst zur Rückserie hole. man hat das ja schon jetzt clever auch vom DFB gemacht. Es geht halt nicht, dass ich die komplette Hauptrunde mit einem Team B spiele und dann erst für die mhm. Playoffs. Dann nochmal ganz viel verpflichte.
1: Ja, aber weißt du, was mir in den Sinn kam, als die darüber gesprochen haben? Das ist alles so ökonomisch. Also das fand ich so weit weg von der futsal liebhaberei in dem Moment. Da hat man einfach nur durchgespielt, wie man das als Geschäft macht. Und das, irgendwie habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ist das der Grund, warum die auch dieses Rattenrennen mitmachen? Ich weiß es nicht. Oder gemacht haben. Es ist ein Geschäft und das war ein Geschäftsgespräch. Das hat mir nicht so gefallen. Also zumindest ist es bei mir so rübergekommen. Immer nur diese ökonomischen Werte. Ähm, genau, aber öko aus ökonomischer Sicht, wenn man Geld und Punkte zusammenrechnet, klar hat er recht. Ja, also ist in Ordnung. Kann, kann, ich, kann ich verstehen. Aber ähm, ja, Anreizsystem, wie gesagt, wir haben auch schon drüber gesprochen. Manchmal stelle ich, also bei den Podcasts habe ich mir häufiger die Frage gestellt, ob die unseren Podcast gehört haben vorher. Sind <lacht> sich die. die Punkte daraus nochmal aufgezogen haben. Aber war, war interessant zu dem Punkt. Hast du recht. Auch das mal aus dem, aus dem Munde des aktuellen Spitzenreiters zu hören.
0: Genau. Und ich als Ökonom, natürlich, das ist für mich ja. spannend. Deshalb bist du ja hier auch als ausgleichendes Element, Sebastian, mhm. als Futsalphilosoph. Das macht das ja dann doch schon sehr fruchtbar, unsere Diskussion. Weil ähm, ich meine, natürlich sehr, 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 ja, das sehr interessant fand, diese ökonomischen Perspektiven. Aber mhm. ja, ist natürlich nochmal ein Punkt da mehr in das, in das sportlich, ähm, sportwissenschaftlich auch reinzugehen und auch in das moralische, philosophische. Naja, ja. das machen wir dann ja. Einfach ähm, anders. Dann kam es auch noch mal ja, zur Streaming-Diskussion. Mhm. Ähm, ja, warum halt einige Teams streamen, andere nicht. Ja, dann war jetzt es ging auch darum, warum hat Weilem doch jetzt nicht gestreamt am Wochenende vergangenen mhm. Spieltag, weil einmal und das ist wirklich hart, der DFB hat ja der Liga jetzt weitere Highlight-Spiele versagt, die zugesichert waren. Und das wäre total halt wichtig gewesen, mit Boden, mit Kamerateam, so wie damals HSV gegen Pauli, Kommentator, das war zugesichert und es kommt jetzt nicht. Das ja. ist also schon eine, eine, eine signifikante Kürzung äh, für die Vereine, weil weiterum, mhm. wir stellen ja erstmal die Rechte trotzdem zur Verfügung für die ja. Liga und der DFB hat die Rechte. Und jetzt sagt er, ja, machen wir nichts damit, ist schon auch ein vertragliches irgendwie Vertragsbruch, muss ich ganz ehrlich sagen weil das ja schon von uns zugesichert war, dass ihr hier unsere Rechte bekommt. Wir denken daran, zwei Wochen bis zwei Wochen vor dem Spiel hat der DFB die, Re die Verwertungsrechte. Ja, also mhm. auch das kostet ja was, dann kann ich doch nicht einfach das Konzept ändern und absagen. Und mhm. dafür fand ich's, haben, gefeiert, haben wir es gefeiert, was Weidemsoft gemacht hat. machen wir halt keinen Stream jetzt. Anderes Argument war, ja, die anderen Teams wollen nicht. Und da muss ich ja ganz vehement widersprechen, weil das ist wirklich nur die halbe Rechnung, dass ja, die Teams das nicht wollen. Ja, und da bin ich ja, das haben wir hier auch schon mal thematisiert. Manche Vereine haben einfach Ehrenamtler per Glück, einfach per Zufall. Mhm. Und ähm, und dann Nötzelt, der hat super viel organisiert, der ist halt per Zufall dem Wald im Dorf zugefallen. Mhm. Ja, Und der organisiert das dort alles. Mit dem ja. fällt und steht da alles. Nicht alles, aber vieles, was er da vieles, gemacht hat. Super ja. umtriebiger, junger Mann, ohne Familie. Wir haben es mehrfach diskutiert. Wir,
1: also eine Familie Fortuna, hat er wahrscheinlich, aber kein, keine Freunde. Ja, keine Kinder.
0: Nicht so in diesen, genau. wo wir auch bei Fortuna alle sind. Alle haben alle, die da so in unserer Gruppe sind, haben alle Kinder und die sind alle kleine Kinder. Ja, wir sind genau. in dieser Lebensphase, wo es total schwer ist. Ähm, da oh, machen wir jetzt einen Stream, ja, so mal locker. Und ja, das ist so ein Punkt. Zweitens halb gedacht ist, ja, wel, welchen Input liefern andere Vereine? Auch mhm. Bielefeld hat lange keinen Stream gehabt. Jetzt haben sie einen. Wir haben keinen Stream. Mal ganz ehrlich, du bist hier im Podcast, ich bin hier im Podcast. Also mhm. wir tun ja wohl was für die Präsenz.
1: Ja, natürlich. Ey, ähm, ähm, aber was ich auch ganz spannend finde, ähm, ich habe mich auch gefragt, es ähm, fragt man sich ja, welche Mannschaften machen kein Stream und so, Fortuna, aber du erläuterst ja schon, allein der Generationskontext und der Familienkontext ist super wichtig, weil ihr habt ja, wenn ich mich recht erinnere, ich kann mich noch an die letzten beiden Regionalliga-Saisons erinnern, immer gestreamt, also bei euch konnte man immer Livestream sehen äh, in der Regionalliga, aber irgendwann äh, sind dann die entscheidenden Personen, wie du schon sagst. Kriegen dann Kinder, Familie, sind eingespannter. Und dann ist das mhm. halt jetzt gerade nicht das Allerwichtigste. Gerade so. Und wie du auch schon richtig erwähnst, ist das dann damit verbunden, dass es in Weilendorf beispielsweise dann ja tatsächlich auf, auf den Daniel größtenteils zurückzuführen ist. Und der hat die Muße, die, die Power, die Energie, die Zeit und eben noch keine Kinder und äh, Familie, die halt sonst priorisiert werden. Und das ist selbstverständlich. Mhm. Die werden bei mir, bei dir priorisiert und bestimmte Aufgaben kann, kann man daher nicht übernehmen.
0: Oh, und mal auch mal als Beispiel, dass wir uns nicht kümmern. Wir haben jetzt schon einen Verein, der aus der dritten Mannschaft, und mhm. der hat es angeboten, das mal zu machen und hat es bei der, bei, der, bei der dritten auch mal gemacht, irgendwie gestreamt. Mhm. Und ja, im Gespräch, Na, ne, wie stellst du das denn vor? Mach mal ein Konzept. Ja, wie Konzept, Wa warum brauche ich das? Ich meine, ja, wir müssen ja absichern, also wir können jetzt nicht anfangen. Und dann wieder einstellen. Weil dann ist natürlich auch das Argument, ja gut, ihr könnt es ja doch realisieren. Warum warum jetzt nicht mehr? Was ist los? Ja, also wenn man es macht, muss es nachhaltig sein und auch abgesichert sein. Dann meine ich, ja okay, mit wem machst du das? Ja, mit meinem Sohn, acht Jahre alt. Okay, äh, was ist denn, wenn ihr krank werdet, oder dein Sohn krank? Ja, dann kann ich nicht kommen. Ja, da können wir das alles auch lassen. Also es ist ja nicht nur, dass du jemanden brauchst, der das mal einmal machen will. Du brauchst jemanden, der dir neun Spiele absichert. Und dann halt auch noch die Technik absichert und das alles organisiert und aufbaut. Und das kannst du entweder bezahlen, das machen einige Vereine, oder du hast mhm. diese Ehrenamtler. Tja, ja. das kann halt nicht jeder Verein, das hat nichts mit Wollen zu tun. Ähm, naja.
1: Ja. Ich glaube, das wirst du jetzt auch natürlich getriggert, ne? weil dein Verein betroffen ist. Und äh, ja, ich, ich fand es einerseits auch interessant, wie die es argumentiert haben, Boykott. Und ähm, wollten einfach damit zeigen... Also ich glaube nicht, dass das bei allen angekommen ist, außer man hört den Podcast. Also, kommt, also da, da müssen Sie aber auch darauf vertrauen, dass jetzt hier die FUZA-Community den Podcast hört von denen. Ähm, sonst kommt das nicht an, dass sie einen Boykott machen. Das stimmt, das hätte
0: man schon weiter streuen können. Das machen mhm. wir jetzt, machen sie selbst im Podcast. Ja, wir, ähm, sind Live
1: wir sind hilfreich. Ticker
0: kann ich nicht verstehen. Also, weil LiveTicker machen ja auch die meisten anderen Vereine. Auch wir. Also, warum jetzt den LiveTicker deswegen nicht macht, war ein bisschen unverständlich, aber gut, deshalb machen wir heute ja auch keine Spielanalyse.
1: Ja, Daniel, aber was ich sagen will, mit den Live-Ticker, da, da bist du ja ein Riesenfan von. Ähm, ja, Es gab aber ähm, eine Instagram-Story, die haben sie gemacht. Also das ist ja der, der moderne Live-Ticker, ne? Die genau, Instagram-Story. Ja. So, also daher würde ich schon sagen, den Live-Ticker haben sie aus meiner Sicht abgedeckt. Ähm, ich denke nämlich, dass mehr Leute Instagram-Story verfolgen als äh, den, den Live-Ticker bei Fußball.de. Und am mhm. Ende steht da auch dann, wer die Tore gemacht hat. Also im Nachgang steht das da, Ja. Ne? wird ja von den Schiedsrichtern eingetragen. Das stimmt. Ja, ja
0: dann war auch nochmal, ah, das kommt natürlich gleich auf die Baller league weil da war dann auch ein interessanter, auch nochmal hier das Argument, sollte man nicht die Borla-League äh, mit bekannten Spielern spicken. Aber das Thema kam noch hier, auch im Podcast fand ich spannend und auch gut. Nehmen wir gleich mal für die Border league mit. Ähm, mhm. Und dann gab es wohl ein Tops-Turnier, wenn ich es richtig verstanden habe, in Stuttgart und mhm. auch mit vielen Balkan-Kickern, Wutzer-Kickern. Und man hat dann in den Dorf erst sich anmelden lassen und dann anhand halt gecheckt, oh, Futsal-Bundesliga, haben wir die ausgeladen?
1: Mhm.
0: Also, und, und alle anderen Teams spielen auch mit Futsal-Spielern vom Balkan, die, und ja. das war jetzt auch im Podcast, kam heraus, qualitativ auch besser sind als manche Weile im Dorf Spieler. Boah, mhm. das fand ich natürlich, also das ist ja schon unterirdisch da von diesem Veranstalter und jetzt ist ja gar nicht Futsal gegen Futsal, also das ist ja Futsal gegen Futsal, das ist ja was ganz Neues.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, es ist auch kurios, dass das erst, fun erst hätte funktionieren sollen, dann ausgeladen. Ähm, spannende Geschichte. Ist jetzt, ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit da Parallelen zur hallen des MCA in Bielefeld waren. Ähm, aber wie du schon sagst, kurios. Es ist kurios, mit, mein, mit meinen Worten dich wiedergegeben. Ja. Mhm.
0: Ja, dann hat auch noch, ähm, auch Michael Bachmann hat auch natürlich trotzdem gesagt, wir müssen auch mal die andere Seite sehen, da doch, an welchen Punkten der DFB schon gut liefert, auch über die Jahre in der Futsal bundesliga fand ich auch wichtig, das immer wieder zu betonen, dass man nicht nur drauf rumhackt. Ja, die, die, die Jungs und Mädels da beim DFB, die im Futsal engagiert sind, sind ja auch, haben auch intrinsische Motivation und wollen das natürlich auch voranschieben, die Sportler, Sie kommen ja auch teilweise aus dem äh, Sport wie Christian Sauer und Dennis Bessel, die da rum. Noch, noch, noch rum operieren und dann fand ich auch mal wichtig, auch in so einem Podcast dann immer mal wieder auch zu sagen: Nee, das, da kommt schon was, auch die Bundesliga, da wird was gemacht. Gibt Schmerzpunkte, mhm. das muss man diskutieren, auch kritisch. Gibt andere Sachen, die, die, die laufen schon dann okay, laufen mhm. gut. Fand ich also da auch gut austariert, immer mhm. mal von, von Michael Bachmann.
1: Ich habe da mal eine Frage an dich, Daniel, die ein bisschen äh, jetzt gerade außerhalb der, der Thematik ist. DFB und äh, inwieweit darf der DFB Spieler beraten? Zum mhm. Beispiel bei Spielerwechsel oder bei, bei Transfers. Ähm, ich frage dich mal, wäre es in Ordnung, wenn der DFB seinen Nationalspielern empfiehlt, zu einem bestimmten Verein zu wechseln? Wäre das aus deiner Sicht in Ordnung? Wenn der DFB sagt, hier mhm. zu Suat Ak. <lacht> so ich nehme mal ein Beispiel, ja. zu Suat Ak. hey, Aha. geh mal nach Weilimdorf, dann bist du auch relevant für die Nationalmannschaft in Zukunft.
0: Ja, eigentlich darf er was das ja offiziell nicht an. Ich hatte
1: ein Neutralitätsgebot, oder? Bitte, was für ein Gebot? Ist noch ein Neutralitätsgebot.
0: Versuchung? Also, er muss ja nicht. also genau. die Trainer und die Funktionäre müssen sich ja neutral fallen, weil am Ende sind ja die Vereine wiederum die Mitglieder des DFB oder der Landesverbände, besser gesagt, oder die Kreisverbände, mhm. Kreisverbände, Landes und so weiter. Und da darfst du natürlich jetzt kein, keine Tipps gegen oder für den anderen aussprechen.
1: Wieso ist das passiert? oder? Nein, nur hypothetisch. Nur hypothetisch, Daniel. Wollte ich mich, weil ich, ich denke, ich dachte gerade an diesen Fall und es kam mir in den Sinn und ich wir machen das hier alles situativ und live. Aber ähm, ich frage mich einfach, wie was wäre, wenn der DFB bestimmten Spielern sagen würde, du solltest dorthin wechseln, damit es in der Nationalmannschaft für dich fruchtet. Und das ist eben der Punkt. So, wenn es das gegeben hätte, Daniel, dann
0: ja. Am Ende kannst du dem, gibt es ja keine konkrete Regel,
1: ne? Ist halt Grauzone. Ist diese das ist Grauzone. Ethisch-moralische ethische, ethische, ethisch, ja.
0: genau. Diskussion.
1: Macht man oh, das? Und, aber ich denke auch justiziabel, wenn es nachweisbar gewesen wäre. Weil du sagst schon, hm. Neutralitätsgebote, das hat auch einen. Ja, wenn kein Geld
0: fließt, schwer. Also, hm, wenn der ja, Tipp genau. wirklich intrinsisch, also wirklich der, der Trainer oder der, der Manager oder wer auch immer ist intrinsisch davon, aber sagt, du, das ist der richtige Schritt für dich. Mhm. dann kannst du ihm nicht, ja, Das was, meine ich.
1: Ja, aber stell dir vor, der Spieler fragt den DFB-Trainer und fragt, hey, ähm, ich habe ein Angebot von denen und denen. Weil ich, welchen Verein würdest du mir empfehlen? So. Darf der DFB-Trainer einen Ausschlag geben? Darf er etwas sagen? Oder sagt er einfach, das, ist, das obliegt nicht ihm, er ich, muss sich zurückhalten?
0: Ich würde sagen, er dürfte es, ähm, wenn er es strukturiert tut. Also, dann sagt, okay, was für dich wichtig? Wie willst du dich weiterentwickeln? Willst du dich technisch? Okay, dann würde ich mhm. den Trainer empfehlen, weil der ist technisch besser. Ähm, wenn du Topard bist und willst irgendwie Beintechnik, ja, geh hier, Clevers und Pelch, Bielefeld, der ist Brasilianer, der kann dir das irgendwie beibringen. Ja, willst du gerne Pivot lernen, ja, dann geh, würde ich sagen, Jan Regensburg, weil da ist ähm, vorne Marquinhos, kannst du dir viel abschauen. Ich glaube, mhm. sowas wäre wahrscheinlich schon möglich. Genau. Aber das müsste halt wirklich auf dieser Ebene stattfinden, also an einer neutralen, fast wissenschaftlichen, wie sagt man das, ähm, genau. Diskussion, also wirklich ein Abwägen, und, und dann, aber ein Bauchgefühl. Er darf kein Bauchgefühl geben. Vielleicht.
1: Rhetorisches Konjunktiv, würde man vielleicht sagen. Ähm, genau. Weil es schlussendlich sonst äh, eine Empfehlung ist und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eine Beratung. Eine Beratung empfiehlt nicht, sondern reflektiert einfach und sagt, wenn mhm. du das willst, wäre das vielleicht eine Idee, wenn du das willst, wäre das eine Idee. Genau, und da, da, deswegen nur hypothetisch, und ich habe nie gesagt, dass es das passiert ist, und wenn es passiert wäre, dürfte ich es nicht sagen. Ähm, wie weit darf ein Trainer da Einfluss mhm. nehmen? Als Nationaltrainer. Okay. Aber das also war ich
0: jetzt nicht mit dem Podcast in Verbindung, oder? Also das habe ich jetzt gar nicht rausgeholt. Nein, nein, so kam so. mir gerade nur in den Sinn. Ah, okay. Ich, ich, ich
1: mache hier mal, mach mal ein Fass ja, auf. Ja, der Futterphilosoph will auch mal eine philosophische Debatte führen. Ich kann es ja verstehen. Das, das genau. war jetzt sehr ging, ökonomisch. Ging, also <lacht> genau, der Podcast ist auch so ökonomisch von Weil doch gewesen. Von daher wollte ich mal dieses Fass aufnehmen. <lacht> okay. Aber mal wieder so eine Diskussion, wo es, wo es nicht richtig und falsch gibt. Aber wenn wir ja. eh im Bereich Ethik sind oder Moral.
0: Ich ja, fand, ein ganz tolles Thema auch war... Abstellung von Spielern für den DFB und besonders, wie entlohnt man die Spieler? Und das fand ich wirklich auch nochmal gut herausgearbeitet, die Thematik hier, ja, die bekommen einfach nichts oder der Arbeitgeber, hm. ja, der bekommt dann so eine Entschädigung, aber ganz ehrlich, wenn der Arbeitgeber sagt, du bekommst keinen Urlaub, bezahlt, dann, was ja auch schon super, also, bezahlte Urlaubstage sind halt super wertvoll, weil das ist halt deine Freizeit, die kannst du eigentlich fast gar nicht mit einem Preis bemessen und oh ja. Dann also, okay, wir machen unbezahlten Urlaub, aber selbst das ähm, ist ja erstmal ein super ätzendes Signal gegenüber dem Arbeitgeber, ja, weil damit haust du mir auch ins Gesicht, oh, ich mache jetzt hier unbezahlt Urlaub, mhm. musste ja der Arbeitgeber auch nicht komplett frei immer und überall genehmigen. Mhm. Du hast ja auch einen Vertrag, also du hast ja schon einen Vertrag, deine Arbeitsleistung aufzubringen, kannst du nicht sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr Sabbatical und bin hier weg unbezahlt. Okay. Also auch kritisch und ja, dann, dann stehen die Spieler halt da, und am Ende führst du ja auch die Spieler in eine wirklich moralisch-ethische Diskussion mit sich selbst. Wie weit mm. gehe ich für diesen Futsal? Ich will ja, aber kann ich das? Und vielleicht push man sogar die Spieler in diese Konflikte mit den Arbeitgebern. Mm. Und dann, ja, aber, also fand ich gut und dann fand ich echt schwer. Und es gibt keine Lösung, ist echt nicht gut gelöst, finde ich. So wie Daniel, es jetzt läuft.
1: Daniel, du musst auch eins noch berücksichtigen, dass die Leistungsträger der Futsal-Nationalmannschaft jetzt nahezu alle Väter sind. Das sind, die mhm. haben Kind und Familie. Arbeit, Existenz ist ein großes Thema, mhm. wenn du eine Familie hast im, im Background, die, die ja, sagen wir mal, ganz altmodisch ernährt werden muss. Und daher ist das ein brennendes Thema. Und der Fußball entwickelt sich in der Hinsicht, dass man sich jetzt natürlich für viel mehr Spiele auf einmal qualifiziert, viel mehr Aufwand betreiben muss, reisen viel mehr Aufwand. Und das geht jetzt gerade konfliktär mit der, ich sag mal, der privaten Entwicklung, äh, Familienentwicklung der Spieler. Nimm Meier, nimm Söser, nimm äh, Fuad Agnima, nimm äh, Gabi Oliveira. Die haben alle Frauen und Familie. So, also.
0: Oh, das ist aber ein guter und, Punkt. Diese Freizeit wird also, also, wichtiger einfach, ne? Wird wertvoller. Äh,
1: ja, und mhm. einfach, dass du entgeltlich äh, dafür was kriegst. Die müssen sich um jetzt, die machen sich Gedanken, was ist nach der Fußballkarriere? Oder kriege ich jetzt schon so viel, dass ich, ne? Und die können gar nicht äh, Druck auf ihren Arbeitgeber machen, die müssen eigentlich den Arbeitgeber mehr oder weniger treu sein, wenn der DFB das nicht kompensieren kann für die. So, und, und auch so Edge-Cases, so, so Dran-Themen, wie
0: Selbstständigkeit, ja. war ja bei Lukas Sepp das Problem. Ja. ja, so dann, Hallo. ja, hast du hast keinen Arbeitgeber.
1: Ja. Ja, Entlohnen wir nicht. So What? Also, ja, aber äh, die Entlohnung ist ja geringfügig. Das ist ja gar hat nichts mit äh, 1 zu 1. Kommt oder noch, sonst dazu. Was. Kommt noch genau. dazu.
0: Eigentlich müsste man sagen, der DP muss das Gehalt einmal dem Arbeitgeber zahlen, mhm. aber auch den Spielern. Also für Kompensation. Ja, für, man kann halt die Freizeit kaum kompensieren, aber trotzdem zumindest macht Pardon. halt ein Huni oder ein Zwei-Huni,
1: macht ja, dann einfacher, klar. das
0: Ganze zu verkaufen vor der Familie.
1: Jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, um die Diskussion mal ein bisschen zu erweitern, um auch mal ein bisschen reflexiver zu werden. Denn das kommt im Weilimdorf-Podcast und die. Die sind natürlich in der Hinsicht, ähm, ja, die, 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 sprechen aus einem, aus einer privilegierten Situation. Die bezahlen ja ihren Spielern über welche Wege auch immer. Richtig Kohle. So. Und die verlieren Geld, wenn die Spieler dann beim DFB sind. Die verlieren Geld in dem Moment, wenn die dann noch irgendwie parallel arbeiten für den Bachmann oder sowas. Und deswegen finde ich das interessant, dass hier ist, das ist auch absolut politisch, was sie da in dem Podcast machen. Die, ne, das ist, das muss man auch berücksichtigen. Andere beschweren sich halt nicht so. Ja, einerseits haben so auch nicht so viele Nationalspieler. So, aber die sind ja selbst betroffen als Verein dann. Ähm, auch entgeltlich zumindest der Bachmann, wird da betroffen sein als Arbeitgeber. ja Also auch das muss man mal reflektieren, wenn die sowas raushauen und rausposaunen. Gleichzeitig muss man reflektieren, dass da, und jetzt haue ich mal was aus dem Nähkistchen raus, was ich so gehört habe, dass es da demnächst Veränderungen geben muss, weil die Spieler auch anscheinend mhm. eine Unzufriedenheit haben. So, es gibt eine Unzufriedenheit. Und... Ähm, bin gespannt, wie der DFB darauf reagiert, denn Budget ist jetzt nicht endlos da, aber vielleicht kann man ja das von den fehlenden Streams und sonst was, kann man ja vielleicht jetzt dafür einsetzen. Wobei jetzt, auch das musst du verbinden, Daniel, also es gibt viel mehr Länderspiele und viel mehr Zeitaufwand dafür, dass, dass also für die Nationalmannschaft. Das kostet viel mehr Geld insgesamt. Jetzt könnte man sagen, man muss ja die Trainer und so weiter bezahlen und was auch immer man noch für den Campus am Miete sich selbst zahlen muss, das ist ja auch teilweise lustig, was die Verbände sich selbst dann immer für ihre eigenen äh, Ressourcen bezahlen. Ähm, und das heißt, das Futsalbudget hat dann vielleicht auch gerade nicht mehr das Geld für die Streaming-Leistung. Also, mhm. das kann sein. Also, Ökonomische Zwänge, vereinfacht gesagt, führen gerade dazu, dass mh, Fragezeichen entstehen auf vielen Ebenen. So. Und deswegen auch das Gefühl, es geht nicht voran, weil man einfach nicht das Budget erweitern oder erweitert. Vor allem nicht, wenn man von Finanzkrise beim DFB spricht. Ne? Okay. Genau. Ähm, ja, aber das ist der Punkt. Also der Punkt noch, aus welcher Position man schlussendlich berichtet äh, beim, beim, vom Weidemdorf und dann halt das zur Reflexion beiziehen. Dann hat man da vielleicht auch nochmal so eine Einschätzung, wie gewichtig das mhm. alles ist, ne? Gut. Aber das ist doch schon genau. mal... Ja.
0: Also der, Genau, da war der Podcast eigentlich war ein guter Start. Ich habe aber mhm. auch gemerkt, anderthalb Stunden ist echt lang, weil wir selbst immer so lange machen. Also ich würde auch gerne wieder unseren Podcast kürzer machen, weil ich selbst jetzt gemerkt habe, es ist schade, es dann zu unterbrechen. Aber klar, man freut sich auch wieder, muss ich auch sagen. Ich habe mich dann ich habe unterbrochen, weil ich dann irgendwie zu Besuch war. Und dann, ja geil, kann ich wieder weiterhören. Also man freut sich ja. auch so ein bisschen, weil zu viel Auswahl haben im Podcast, in der podcast Welt ist es Netflix. Also wenn du eins fertig gehört hast, dann hast du schon die Entscheidung, Mist,
1: was soll ich ja. denn jetzt? Ich bin jetzt nicht so der krasse Konsument, ja. was das angeht. Ich habe mich einfach gefreut über den Podcast. Und äh, was man noch erwähnen muss, es wird ja, wie Michael Bachmann zum Abschluss des Podcasts auch nochmal erwähnt hat, also ich habe es ganz end zum Ende gehört, also auch ganz wichtig, ähm, ich bin ein Fan gewesen in diesem Moment. Ähm, nein, ich war einfach interessiert und es soll ja eher ein Vereinspodcast werden. Es, geht, es wird sich nicht nur um Futsal drehen, mhm. es wird auch um andere Abteilungen gehen. Ähm, und in der Hinsicht werden sich jetzt vielleicht nicht alle Futsalliebhaber liebhaber auf diesem Podcast extremst freuen ähm, in Zukunft, weil es halt voll viel, äh, wahrscheinlich auch noch andere Themen gibt. Ne? Aber vielleicht können sie das ja so machen bei YouTube, dass man da so kapitelweise vorgeht, dass man weiß, wo ist das Futsalkapitel, kapitel wo machen die jetzt gerade mhm. den Spieltag oder sonst was oder reden über die Futsalabteilung. Das wäre für uns Futsalliebhaber liebhaber dann ganz toll, wenn sie da so äh, die, wie nennt man das, Kapitel einbaut. Bei, mhm. ne? ja. Das wäre doch gut, weil das es stimmt. gibt, ja, also ich, ich höre mir die Podcasts ja meistens ja, über guter Punkt, ja. An. Genau. Ja, liebe Weil im macht das doch. Dann haben wir Fußballfreunde auch da Bock Stop, drauf. Genau. Ja, mich der mich Podcast heißt auch
0: TSV Weil im Dorf. Also, wer den jetzt sucht, genau. kann auch mal gerne ja. Show die Shownotes packen. Dann finde ich gut, ja.
1: Ja, gut gemacht auch. Also, ich will auch noch mal da kurz so ein Kompliment aussprechen. Ähm, mhm. war auf jeden Fall gut gemacht und auch interessant. Ja, macht weiter so. Letztes Thema:
0: Baller League. Also, Regional oh. League, kommen wir gleich nochmal schnell drüber gehen, aber erstmal Baller League. Mhm. Ähm, für alle, die jetzt nicht drin sind, gibt es doch noch ein paar Zuhörer, Border League, also kommt von der Kings League aus Spanien, abgeschaut, wird von Mats Hummels und ähm, Podolski als Initialgeber wurde die organisiert, worum geht es? geht um 7 gegen 7 auf dem sogenannten Halbfeld, kenne ich aus Brasilien, ist dort sehr häufig, also Wirklich irgendwie eine Mischung zwischen Futsal und Großfeldfußball, wird Indoor gespielt. Und was ist der Clou? Der Clou ist einmal, dass man Influencer über die Teammanager und Teamtrainerpositionen reinholt. Das heißt Zum mhm. Beispiel irgendwie in den deutschen Calcio Berlin, nee, Beton Berlin, glaube ich, ist Felix Lobrecht dabei. Und Kontraka ähm, oder in einem anderen Team ist der Knossi, dann der Teammanager. Äh, mhm. Und man packt eigentlich Amateurspieler zusammen. Plus, mhm. naja, altgediente Stars. In der Kings League waren das so Namen wie Ronaldinho oder ähm, auch Pirlo. Ja, hier ja. sind es eher gestern was, Contento mal ehemals Bayern oder Leitner. So, die habe ich jetzt gesehen, die ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe. Also die packt man zusammen in die Teams, zeigt ja. dann immer auch diese Influencer, wie die coachen. Das war in Deutschland jetzt ganz, gar nicht, hat gar nicht stattgefunden. In Spanien war ja. das viel präsenter, weil die sollen ja letztendlich die Aufmerksamkeit ziehen. Man will sozusagen die Influencer sehen, wie sie über dieses Spiel reden. Und das ist der Entertainment-Gedanke. Gar nicht die Qualität des Spiels. So, und ja. ähm, genau, man kann sich also Spieler ziehen in einem Draft. Das ist so eine Art festes Team, was man am Ende zieht. Und das sind halt irgendwelche mhm. Spieler aus Oberliga- und Regionalliga-Fußball. Und mhm. dann kann man auch immer Wildcards wöchentlich, so Profis oder wie man halt möchte, mit reinziehen. Und ja. jetzt war eben Pavlos Wiegels mit dabei als Torhüter. Mhm bei Beton Berlin im Team von Kontra K mhm. und Felix Lobrecht. Ja, und deshalb bin ich jetzt irgendwie auch darauf aufmerksam geworden und habe mir das angeschaut. Mhm. Willst du erst deine, hast du, hast du Spiele gesehen von der Baller League?
1: Ja, genau. Ich habe mir das äh, Spiel zwischen dem Beton Berlin und den Gegner von denen. Ich kann, kann mir den Namen gar nicht merken. Genau, Timu. das habe ich Timu mir Timu, angeschaut. War das das, das kann ich, ja, irgendwie, ich weiß nicht. Aber mir wurde ja gesagt, dass Pavlos Wiegels dort im Tor steht. Also mhm. habe ich mich da interessiert mal rangesetzt. Und ich muss sagen, nach den ersten drei Minuten dachte ich, was tue ich mir hier gerade an? Also, ich habe mir <lacht> ja. das ganze Spiel angeschaut und dachte, echt Spielstil und Qualität. Also, das hat überhaupt nicht Erwartungen zufriedengestellt in Sachen Tempo, Technik, Strategie. War das. Also ich war, also wirklich einen Tag vorher war ich bei einem halben Kreismeisterschaftsding, das war besser. So. Ich fand den Ball nicht passend für den Boden, der sprang mir zu hoch, die Technik war nicht gut genug. Es waren zu viele Spieler auf dem Platz. Also wenn man Futsal gewohnt ist und diesen schönen Sport Futsal sieht, mhm. äh, anspruchsvoll, dann war das eine relativ geringe Qualität an anspiele. Gleichzeitig muss ich sagen, vom Eventcharakter gefällt mir jede Autoball-WM oder Wok-WM von Stefan Raab besser. Also, das stimmt. Also Stimmung. Oder? Da war gar keine Stimmung in der Halle. Es war einfach genau. eine leere Sockerhalle sozusagen. Warum haben die nicht Stefan Rapp beauftragt, das mit Hummels und Poldi zu machen? Das wäre ein geiler Boah, Event. Das der, stimmt. Der, der hat es drauf. Also, der weiß, wie man sowas aufzieht. Ja. Und das macht ja nur sein, sein Unternehmen mittlerweile noch, diese ganzen Geschichten. Mhm. Also, er macht das ja selbst gar nicht mehr großartig. Also, und das einerseits, also Qualität und, und so weiter fand ich ähm, relativ gering. Also, hat mich nicht angesprochen. Ist jetzt harte Kritik, spricht wahrscheinlich andere an, aber es geht auch eher um diese Influencer-Kacke, die mich auch nicht anspricht, ähm, gut, <lacht> aber dann, ja, dann dieser Mangel an Wettbewerb, also äh, nochmal, da also, das war nicht Ronaldinho, die da gespielt haben, da, das war, also hat mich desinteressiert äh, insgesamt, weil das war ja auch dann, ich fand auch die Regeln, die da auf einmal kommen, mit Ey, Manu Fischer war
0: auch noch dabei, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber ist mir nur eingefallen gerade, Genau, war, okay. ist auch in einem
1: Team. Ja, aber Bekanntheit der Spieler ist auch noch ein Punkt. Ähm, mhm. Fand ich jetzt auch nicht attraktiv, muss ich sagen. Also ich glaube, Christoph Kramer war Trainer bei irgendeiner Truppe, Ja. aber sonst, das war es auch. so. Ähm, der bekannteste Spieler, Hans
0: war noch dabei, aber
1: ja. Ja, das, sind alles so, das ist alles so, das ist Fußball C-Prominenz, -C so ist das eben. Mhm. Ähm, ja, und insgesamt, äh, wenn ich das mit der Kings League vergleiche, und da habe ich mir nämlich auch mal ein Spiel angeschaut, ähm, Fand ich das irgendwie bei der Kings League attraktiver, weil Weltstars dabei waren, unter anderem. Da war wirklich diese, ich sag mal, die Spitze und, und dann auch der Amateurfußball zusammen. Und ich fand es technisch deutlich anspruchsvoller dort, weil man, ich glaube, dort auf richtigen Rasen gespielt hat. Bei der Kings League, ich, wenn ich, aber nee, auch auf Kunstrasen, aber anscheinend irgendwie, also der Kunstrasen in Deutschland war, Entweder war es die Technik oder sie hätten... Weißt du, was meine Fußball Theorie war ist, warum
0: das, warum das in Spanien besser die Qualität... Also ich fand es auch unterirdisch, so viele ja. Fehlpässe und auch ja. Schüsse oben an die Decke. Also war das wirklich war so grauenhaft. Langweilig. War so langweilig. Richtig langweilig. Und meine Theorie ist, warum es in Spanien eventuell besser klappt, weil in Spanien spielt ja jeder ja. erstmal bis 14 Futsal, spielt als ja. Hobby-Futsal und es gibt dieses Halbfeld. Wie auch ja. in Brasilien. Das, das gibt es einfach. So... Das heißt, die Spieler sind an diese Größe gewöhnt, deshalb sind die viel effizienter und deshalb sieht das auch besser aus. Nur hier mhm. ist es ja totales Gebolze und es gibt auch noch Abseits. Ja, und das mit dem Abseits, die die was jedenfalls genannt wurde, ist, weil ansonsten würde man ja immer einen Spieler vorne hinstellen erwartet. Wenn du dir nur einmal Fußballspiel anschaust, dann siehst du wie schwer mhm. es ist. Mhm. Den Ball dahin zu platzieren. Auf
1: dem kleinen Spielfeld, der ja, Abseits. bis
0: der Ball ankommt, ja. da muss er genau auf dem Fuß landen, ja, dann noch ja. annehmen, ver, also verarbeiten und Schuss. Bis dahin ist der Defensivmann da. Ja. ja. So, das ist also nicht so, dass dann einer vorne stehen weil Dieses Abseits ist furchtbar. Dadurch verhinderst du ja jedes Spiel in die Tiefe und, und ja, also mhm. äh, furchtbar. Das ist meine Theorie, ja. dass eben die Spanier, die Amateurkicker, viel mehr mit der Feldgröße.
1: Besser ja, sind ja. einfach. Ja, die sind einfach besser. Ja, ja. Und einfach besser. Also, zumindest ist mein, aber vielleicht, vielleicht ist es auch jetzt verzerrend, weil vielleicht Vorrunde schlechter ist als die Finalrunde, was auch immer da passiert. Weil vielleicht haben wir aus der Kings League, habe ich da ein Finalspiel ja, kann gesehen. Kann auch sein, ja. ist guter Punkt, ja. ja. Also, dann können es auch meine persönlichen Vorlieben sein, also ganz wichtig. Ja, aber die sind hat. ja
0: random gepickt.
1: Ja, aber also eigentlich einfach darf es nicht passieren. Anderen. Wenn ich hier die Qualität und Stil und den Wettbewerb und die Bekanntheit der Spieler bemängle, kann das natürlich sein, dass das äh, für mich langweilig ist insgesamt. Für andere kann das absolut faszinierend mhm. sein, weil die die Spieler vielleicht auch kennen oder irgendwie man da rumlaufen sehen. Ne, für, ja. für uns war Pavlos Wiegels der bekannteste. So, Also die, keine Sau kannte ich den wahrscheinlich. <lacht> ähm, Ach Achso, was soll ich sagen, ja. Deswegen hab ich, hab ich, hat man unterschiedliche Erwartungen und Interessen und das beeinflusst natürlich auch die Wahrnehmung und ähm, ja auch den Unterhaltungswert für mich. Und für mich war es so, dass ich mir kein weiteres Spiel anschaue. Das ist Zeitverschwendung für mich. Ja, so, das also, sage ich ganz knapp. Es gab war, ja auch noch die
0: Challenges, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also drei Minuten oh. immer vor Ende jeder Halbzeit gibt es dann Challenges. Ich fand ja. drei gegen drei mal ganz okay. Aber dann ja. war dieses eins gegen eins. Aber das habe ich auch gesehen im Insta-Kanal von, von der Borla. Die wurde von allen zerrissen, dieses Seitenbolzen. So kenne ich das von früher. Ja. Also wirklich katastrophal. Und was war das andere noch, die andere Challenge, was man dann Mini gemacht WM. hat? Mini-WM,
1: wo die auf einmal mit allen Mann, einer muss ein Tor schießen, wo ah, alle auf ja. einen und Auch noch One Touch und sowas. Ja, One, -Touch One Touch war geil. Ich dachte, das genau. ist jetzt
0: schon ein schlechtes Niveau. Jetzt kommt One Touch, euer Ernst. Ja. <lacht> mhm. Und dann haben sie das
1: Tor, haben sie ein Tor gelten lassen, wo auch zwei Touch war. Also to Two-Touch war. Also egal, also, dem war auch klar, Ach, dass also, das das gar nicht mitbekommen. Oh Gott. Ja. Das war ja nur noch Flugbälle und dann irgendwie äh, versucht ja, zu ja. kontrollieren. Das, war auch, das Tor war ganz schön, aber. Es war insgesamt, also die sollten sich überlegen, den Ball kleiner zu machen, vielleicht sogar einen sprungreduzierteren Ball. Vielleicht kann, vielleicht kann man, also die haben doch so viel Kohle wahrscheinlich, dass sie auch irgendwie einen eigenen Ball kreieren können, der ein bisschen sprungreduziert ist. Weil das war einfach kein Rasenfußball, ja. ähm, was die gespielt haben. Es war zu eng. Ja, und Unterhaltungswert ist halt immer subjektiv. Ja, und ja, ich glaube, das kannst du dir gut angucken ähm, mit Freunden, wenn man einfach gar nicht interessiert ist am Sport, sondern einfach nur quatschen will und labern will.
0: Ja, wenn du halt ähm, den Knossi sehen willst und der halt irgendwas labert, oh, aber das ja, war ja das gar nicht, das ist ja gar jedenfalls bei Twitch, war das überhaupt nicht präsent, so dieses, ja, ähm, so ich glaube, das könnte sogar ganz lustig sein, wenn du ein Knossi was erzählt oder so ein Hans Sarpay oder sowas, ne? Aber das genau. ist ja gerade nicht passiert. Ähm, ja.
1: Ja, das war einfach insgesamt, fand ich, ähm, von der Promotion dort, die davor, da mhm. irgendwie auch vorher und jetzt im, währenddessen, ähm, ja, Fand ja. ich, nicht
0: hin. ich meine, es waren immerhin 54.000, wo ich geschaut habe. Ich habe gehört, davor war es 114 bei Twitch Online. Man sieht das ja. Das ist natürlich mhm. starke Reichweite. Und ähm, was mir aufgefallen ist bei Pavlos Wiegels. Erstmal, er war nicht gut. Ja, liegt vielleicht am Tor. <lacht> aber jetzt, dann ist mir wirklich was aufgefallen, wo ich mir denke, krass, ist das wirklich so, wenn man als Futsal-Torwart wieder in dieses Fußball-Setting geht, dass direkt auch im Unterbewusstsein der Muskeln, diese Muscle-Memory, dass man auf seine alte Fußball-Moves geht, denn da war eine Szene, da steht er erstmal viel zu tief, dann rennt er raus Ach. und im Schuss bewegt er sich noch und macht aber auch nicht die, die, die Kreuzstellung, sondern macht Nein. das, was alle Fußballteute machen und fliegt dann so mit offenen Beinen dem mhm. Ball im Schuss entgegen, also, Ey, das,
1: ich finde das ja find das toll, nicht dass, dass du sogar, sogar, sogar unter den Bedingungen Pavlos noch äh, un, unter, unter Gefecht hier nimmst. <lacht> also den wirklich auch nochmal jetzt hier ein mitgibst. Nee, ist nicht Pavlos
0: schuld. Also, nee, ist ja nicht gegen Pavlos. Es ist halt so ja. spannend, dass er ja, anscheinend genau. ja
1: unbewusst auf alte Technik umswitcht. Mhm. Ja, aber ich fand es gar nicht, ich fand eher schon, ich habe das schon Fußballtechnik gesehen, vor allem hat er den Kniefall wieder gehabt, bei einem Tor, äh, auf 5-Meter-Tore. Es <lacht> war natürlich auch spannend. Ja, die kannst du nicht mehr
0: abtrainieren, das könnte man
1: sagen, kann man sich nicht mehr abtrainieren vielleicht, ja. Die, die ja Kniefall, der Kniefallsyndrom geht weiter. Ähm, ja, ist halt so. Also, hat er doch gerade, ne? Das war er, mhm. ne? Und äh, Philipp hat es ja abgelegt. Ähm, genau, also das Kniefallsyndrom hatte der auch. Ansonsten hat er viel mitgespielt und ich finde, er hat keine schlechte Figur gemacht, war jetzt nicht an der Niederlage schuld. Das war einfach, also ich finde es auch, ja, man muss sich vielleicht dran gewöhnen. Da war der eine
0: Katastrophenpass. Da kam doch noch das Kickentor. Ah, da das war, kam
1: der, also ganz ehrlich, im Futsal äh, wird der Ball, ist man Pressing ist dann man mit dem Ball mit der Sohle an und hält seinen Körper zwischen und dann wartet man, bis der nächste, nächste Passlinie entsteht. Das ja, kann auch sein, ja. Das stimmt. Und äh, das war, war futsal-spezifisch. Ich finde, da kann er nichts machen, aber dann, da kommt der Kniefall, glaube ich, in dem Moment, ähm, ja, ja nee, aber. Wie gesagt, ich glaube, er hat schon in Futsal gespielt.
0: Schade fand ich es halt, ich weiß nicht, es bei Manu Fischer dann später war, aber bei Pavlos wurde nur von seiner normalen Vita, wenn überhaupt was erzählt. Aber Futsal ja. findet Nein. überhaupt nicht statt. Ich frage mich, haben die, die kommentiert ein Futsalverbot? Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass man nicht mal annähernd Futsal ins Spiel bringt. Ein Zwischenkommentator, als nicht gespielt wurde, auf so einer Couch war das der eine. Der hat mal ganz kurz gesagt, ja, hier sind ja viele verschiedene Spieler dabei, hier vom Beachsocker Futsal. Also, der hat das dann mhm. in dem Kontext gebracht.
1: Ja, so also frei. Aber die, ja. die, die gescripteten Sachen, wo du einfach dann äh, guckst, was ist Vita und so weiter, da steht nichts da drin. Also, das ist eben der Punkt. Auch der das, ist halt, auch nicht. Ja, das ist halt. Ja, das ist Konkurrenzprodukt, Daniel. Das ist. Äh, hm, ne? das also, man spricht auch, ja. bei. Also, äh, Aldi redet auch nicht von Lidl in, in der Werbung. Und, also, da <lacht> okay, so gut.
0: Das leckt jetzt ein bisschen der Vergleich, aber okay. Ah, ganz schlecht. Beatzocker wurde weißt, erwähnt. Mit, sogar mit hier, Robben Rostock. Ja, hier der Spieler, der spielt Beatzocker bei Robben
1: Rostock. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht, vielleicht macht der Manu Fischer irgendwie ein geiles ja, Score. Das wäre gut. Vielleicht hat er, vielleicht hat er das Weilimdorf-Trikot drunter und zeigt es dann oder was auch immer. Ähm, sollen sie machen. Ja. Ich fand es insgesamt, also. Also, ich fand es. Ich fand es, ich fand's ist, nee, ist nicht mein Geschmack. Es ist, ist nicht mein Geschmack. Vielleicht den, den, jetzt, den Switch zum Ende auf Futsal bringen. Was mhm. ich
0: mir vorstellen, was ich hoffe, was passiert, dass die jetzt feststellen, boah, wir können da gar nicht kicken. Warum sind wir so schlecht? Okay, mhm. wir brauchen Input. Wir brauchen Leute, die auf engem Raum spielen können. Pavlos, wer macht bei euch Trainer? <lacht> ja, und dass die sich jetzt hingehen. Äh Manu, Manu, wer macht? Warum kannst du futzer? Wer ist Trainer? Hol, hol jemand ran. Es ähm, geht doch gar nicht darum, Daniel. Ja, da aber wäre doch geil. Nee, ist doch mein Wunsch. Ja, dein Wunsch. Ja. So, okay. Mein Wunsch, wie diese Baller League doch noch für den Futsal erfolgreich sein kann. Das ist ja das, was wir uns hoffen. Also wie können wir an den 54.000 Zuschauern partizipieren? <lacht> Mehr als nur, dass dann vielleicht einmal steht, Pavlos und Manuel Fischer, Futsal. Sondern mhm. wirklich, dass die sagen, hey, ich will jetzt, wie spielt man auf diesem Feld besser? Und sich dann in die Vereine gehen, die Trainer ranholen und denen mit den Spielern reden. Die Spieler dann merken in diesem Turnier, krass, Futsal, da kann man ja irgendwie das draus ziehen. Das ist ja voll geil, mhm. ja, was man da so macht, was die wissen. Das ist, ja, das ist ja was ganz anderes, eine ganz neue Welt. ja Und mhm. dann anfängt darüber zu diskutieren. Und wie kommen die darauf Das wäre natürlich was, was passieren könnte, was ich mir wünschen würde. Mhm. Wahrscheinlichkeit, bin ich bei dir, ist sehr gering, weil das nicht der Anreiz ist, dieser Spieler. Ja. Da, der, der Anreiz ist ja, Fame zu zeigen. Ich will jetzt bekannt werden als Spieler dadurch.
1: Ja, genau das ist es. Es ist eine Narzisstenshow am Ende des Tages. Es ist Show. <lacht> ähm, ja, es ist halt so. Meine Güte, das ist doch normal. Also wir leben in einer recht stark narzisstischen Gesellschaft mittlerweile. Kannst du Jung chul Han zu lesen, der das wunderbar aufgeführt, philosophisch und argumentiert. Frag die Psychologen, die trauern auch schon in der Hinsicht stark. Aber was ich sagen will, ist, ist das ist wieder so ein Abbild der Gesellschaft, dieses Turnier. So Und da geht es nicht um verbesserte Spielqualität oder sonst was. Das wird einfach gefeiert. Es ist eine Selbsterhöhung, das Turnier. Und es ist eine Blendung. Es, ist, es wird geblendet ohne Ende. Es geht nur um, um Wording und was auch immer, Product Placement am Ende. Äh, das, das, da springen halt wirklich noch, das springen Jugendliche drauf an, ja, weil, es, weil sie halt noch nicht erwachsen sind und das den ernst des ja. Lebens noch nicht kennengelernt haben. Also, ähm, und für mich ist Futsal da für Jugendliche wie auch für Erwachsene der deutlich attraktivere oder die deutlich attraktivere Version des Kleinfeldfußballs. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, dass da mehr fußball expertise reinkommt. Vielleicht kann da Pavlos mal taktisch was machen. Aber dann hat er da wieder sechs, sieben Spieler, die da gegeneinander spielen. ist auch wieder was ganz anderes mhm. taktisch. Ähm, da hast du den Ball, du hast immerhin Aus, aber der Ball ist auch elendig ewig im Aus. Also da kann der Ball helfen, dass der Ball nicht so häufig im Aus ist. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich fand es interessant, dass Pavlos äh, Handschuhe trug. Ähm, finde ich auch interessant warum
0: ja auch der auch der Rückschritt Rückschritt in die alte Rolle ist also wenn er das nicht macht fragen alle boah, warum hatten der keine Handschuhe an genau und ja, dann
1: halt. ja genau das dann kriegst du so einen mhm. äh, Denkprozess hin durch so, ein, so eine Wahrnehmung die dann da ja, was ist das ohne Handschuhe so ne immerhin hat er joma Schuhe angehabt ist mir aufgefallen ähm, so also Fußballschuhe <lacht> <und>, äh, <lacht> immerhin ja, ja okay. aber wie gesagt äh, Pavlos konnte es auch nicht besser machen aus meiner Sicht das das Spiel und ähm, und es ist halt nicht die Kings League. Man muss sagen, also im Vergleich zur Kings League-Qualität, ähm, oh, ja. wie auch äh, Bekanntheit, ähm, da muss noch, da, da fehlt's, da fehlt's. Also wenn da jetzt nicht ein Iron Robben, einen eine Giovane Elba, was aus das ist jeder Giovanna Generation ist. mal so ein bekannter
0: Gesichter ist, ist schon viel zu alt, aber so ein Iron Robben wäre halt geil. Ja, Und also warum nicht? Poldi selbst? Poli selbst. selbst, ja. ja wenn, also so. der, der, der kommt bestimmt. Ja, Martin jetzt ja,
1: schon mal nicht, aber, aber ein paar Spieler geile Kicker aus seiner Generation, die einfach jetzt ja, Ende ja.
0: 30 sind,
1: so. Das mit, so.
0: oder so. Der wäre auch noch gut. Ja, ja, schon, also. ja, auch die, die halt selber ziehen, weil sie nette Persönlichkeiten sind. Also
1: die du auch sehen willst. Hey, nicht Mehmet nur wegen Scholl. Fußball. Mehmet Scholl bei diesen oh, Ding. Ah, das wäre ja. auch nimmt stark. Alles auseinander. Nimmt alles naja. auseinander,
0: wenn der. der, der das, das stimmt. Also ja. Aber zurück, ja. Äh ja, zurück zum Futsal. mal schon, wie es weitergeht, ob wir davon profitieren können. Das ist ja die spannende Frage hier. Ja. Mit alten Stars auch ähm, wird es mehr gehen. Setze deine Hoffnung
1: nicht in die Ball. Die Nein, gehen. das stimmt, aber okay. Ja, gut, schaut es euch an. Macht euch selbst ein Bild. Wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, das ist einfach ähm, persönliche Vorliebe, die wir ausdrücken. Haben natürlich ein paar Argumente dafür. Aber was für uns langweilig ist, kann für andere faszinierend sein. Deswegen, ähm, ja, macht euch selbst mhm. ein Bild. Schaut es euch an. Genau. Und
0: ich würde sagen, mach noch schnell durchlaufen Regionalliga. Vielleicht Oha, ach,
1: da gab es noch was. Mach vielleicht mal. die,
0: die, die ja. Highlights. Also lass uns, jetzt sind wir bei, knapp bei einer, einer Stunde zehn schon. Ähm, Regionalliga West, deine mhm. Theorie, dein, deine Vision. Ja, uh, meine wir kommen Vision. dem näher, denn der UFC Münster, mhm. der, der dreht die Liga. Jetzt gewinnen mhm. die schon 5-3 gegen Holzpfosten
1: mhm.
0: und jetzt kommen die nämlich schon auf Platz 3 mhm. Und ja, hat zwei Spiele hinten, Die können. das sind die Einzigen jetzt noch, die irgendwie ja, sehr glaubhaft Ja. Futterpandas Köln hier äh, in die Quere ja. fumm fummeln könnten.
1: Ja, ich habe ich hab, äh, Münster ähm, habe ich sogar mir, mir ein paar Informationen zugeholt, wie die spielen, ne? auch wie sie schon die letzten Spiele gespielt haben. Die sind so ein bisschen in das alte Camper-Spiel übergegangen, wenn man führt, holt man den Flying Goalie raus. <lacht> oh, ah, okay. Ja. Gut, also, erfolgsversprechend. Ähm, ja. Kann man sich natürlich als Futsalliebhaber darüber wieder diskursiv mit auseinandersetzen? Also ähm, hatte man gegen Gütersloh schon gemacht. Ähm, ja, und jetzt hat man halt gegen, gegen Holzhausen Schwerde gewonnen. Ja, und ist an den Panthers, wenn sie jetzt die weiteren Spiele gewinnen, dran. Und dann gibt es ja auch noch das Duell mit den Kölner Panthers. Das ist dann, wenn es normal läuft, äh, Münster muss auch nach Wuppertal, die jetzt auch nicht ohne. Ja, du musst auch erstmal besiegen. Aber dann gibt es am äh, 2.3., also 2. März, in Münster vielleicht einen Showdown um die Regionalliga-Westmeisterschaft, weil oh. da müssen die Futsal-Panthers Köln zu den Uf zu dem, zum UFC. Insofern der UFC seine, seine Hausaufgaben macht jetzt. Ne? Aber wenn man Gütersloh und Holzpostenschwerde schlägt, dann darf man sicherlich sagen, die sind in den nächsten Spielen auch Favorit und dann gegen Köln, ich, da würde ich wahrscheinlich sogar hinfahren. Guck ich mir so. Oh. Ja, ja kann das, ich ist zumindest, zumindest, das ist ein Spiel. Zumindest, ist das nicht eine halbe Stunde. fahre ich mhm. hin. Ne? Das war also, auf
0: jeden Fall äh, spannend. Ja. Dann haben wir nochmal vielleicht Überraschung. Schauen wir mal in die Regionalliga Nordost. Da waren sehr mhm. enge Spiele. Kaiserslautern schlägt jetzt Erfurt. Die thüringer das thüringer duell Damit ist Kaisers-Jena jetzt erst. War schon geil. Kaiserslautern in die Bundesliga nochmal als so bekannte Marke da. Mit, mit ja, Dominik am Start.
1: Ne? Für dich bekannt. <lacht> Ja, aber du willst ja im Osten,
0: ja, das ist ja, ja der Punkt, du willst das ja, du willst halt Futsal in die ganze Republik strahlen. Und, Und im Osten sind halt diese Marken wie FC Kaisers Jena. das ist halt gefühlt das ist gut. wie ein Bundesligist. Einfach von der mhm. Marke oder Zweitligist. Das ist halt die Marke, die dahinter steckt. Kannst im Osten ist wie ein vita die dritte? Ja? die dritte
1: Liga? Spielen die dritte Liga oder vierte? Ist das Liga? Liga. Dritte, dritte. Vierte? Vierte, vierte Liga. Oh. Also ich hatte Jena auch noch mal irgendwie als, als Zweitligist aus den 90ern oder sowas. Ja, ja, ja da, ja, ja, da waren ja auch Zweitligist, aber schon lange her
0: aber Hauptsache neues Stadion bauen. Es <lacht> wurde gerade so ein riesen, riesen, Tempel dahin gebaut in der Regionalliga, unglaublich, riesen mhm. Kontroverse. Aber hier ist man oben, ja, das ist natürlich geil, freue ich mich drauf, Dominik, der auch bei uns, ja. Ähm,
1: ja, mit dabei ab und zu von daher ja cool ja, bei Hertha ist ja auch irgendwie was gewesen ne? sollten wir jetzt nicht so viel kommentieren aber da war irgendwas auf jeden Fall es gibt auf jeden Fall noch Beschwerde habe ich gehört gegen, gegen die Wertung des Spiels Na ja
0: da waren ein paar schiedsrichter sachen genau
1: sind war wir gut. gespannt sind wir mhm. gespannt auf jeden Fall ähm, ich würde mich auch freuen wenn Jena da mal in die Relegation kommt und dann gucken was da passiert ich glaube auch dass in diesem wie auch im nächsten Jahr es wahrscheinlich selten so leicht wird in die Bundesliga aufzusteigen dieses und nächstes Boah, Jahr sein. meine Empfindung
0: Nord hat nicht gespielt. Mhm. Süd
1: Südwesten gibt sich. Und dann müssen
0: haben wir noch... Das mal erwähnen, genau. Und genau. im Süden gab es nee, noch einen ganzen Spieltag tatsächlich. Aber auch alle so enge enge Kisten irgendwie. Ne? Aber da war jetzt auch kein, keine Überraschung nach oben hin. Irgendwie da Binnen und Boys gewinnen. Sind weiter vorne, vor TSV 1860, mit einem Spiel weniger. Wird mhm. eng. Also das sind die beiden, die hier kämpfen. Das ja. ist an der Spitze auf jeden Fall sehr spannend.
1: So. Ja genau die Münchner Teams werden es unter sich ausmachen
0: was passiert hier noch als letzte Hessenliga mal gucken achso da spielt er die TSG Mainz in der Hessenliga ist sind übrigens Erster mhm. Christian Christian ist Erster boah wir haben die denn gespielt am Wochenende ähm, haben die gespielt ja die haben gespielt der Christian hat wieder oh, 5 zu 4 gegen Dragons Bergstraße gewonnen
1: mhm.
0: und aber der Aufsteiger wäre dann der aus Hessen kommt, das sind bisher Dragons Bergstraße man hat gegen den Direkten Aufstiegsaspiranten da gewonnen. Labin hm. Stockstadt war eigentlich auch immer oben mit dabei, sein, aber dieses Jahr nur im Mittelfeld
1: irgendwie. Hm. Ja, guck, guck, äh, vielleicht guck, guck mal in die Westfalenliga, was da passiert. Das ist auch ganz interessant. Ja,
0: ja, muss ich jetzt mal finden hier. Bei, mal gucken. Da steht immer in der App, ah, da haben wir sie doch, Verbandsliga, ja. Da ist oben der UFC Paderborn und der MCH2. Ja, hm. kämpfen da um den Aufstieg, TSV, tv VL auch noch dabei. Viele zweite Mannschaften sind ja hier am Start.
1: Ich will aufmerksam machen auf das äh, nächste Spiel. Und zwar, da geht es nämlich am Samstag, glaube ich, ist es schon. Der TV-Fair gegen äh, den MCH2. Der Sieger, weil das ja eine Einfachspielrunde ist, hat die besten, besten Karten für den Aufstieg ja. in die Regionalliga. Also, wobei man auch sagen muss, dass äh, da muss ich auch sagen, auch wenn ich äh, beim MCH aktiv bin wieder, ähm, ich, ob man damit leben kann, dass da auf einmal Petro strickert und Fuhrtak Aknima in der zweiten Mannschaft auf einmal mitkicken. Ähm, weil sie ja spielfrei hatten, ne? die nutzen natürlich die zweite Mannschaft um einigermaßen... Ach, sehe ich ja, aber ist ja legitim, ja. ist ja halt so, ne? Es ist legitim, aber mhm. ist halt schade, weil es schon eine Wettbewerbsverzerrung ist, ne? Das mhm. ist halt der... Es
0: also müssen noch eh mehr aufsteigen, also, also, haben ja. Ja, zwei zurückgezogen, also müssen noch
1: eh gucken, wie viel da ist, oder? Nee, stimmt, drei, füllst du wieder nee, auf. drei, also du hast ja neun Mannschaften aktuell, zwei steigen ab und dann hast du drei Plätze frei, wenn du auf 10 aufstockst in der Regionalliga, dann ja, müssten eigentlich alle, alle Meister ein. direkt. Das Stimmt. Ja. Also hier, Ferl oder, oder, oder mhm. MCH. Ich denke, einer von beiden wird es machen. Mal schauen, ja. ich bin gespannt.
0: UFC Paderborn 22 zu 0 gegen Kann SC Bredela. Tut mir echt leid, da weggesenzt ja, da. Das Gut. ist ja echt, ja. Ja.
1: Gut, Gut. dann. Sind wir durch. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. War ein spannendes Gespräch heute. Und... Mhm. Äh, ein paar Neuigkeiten mal wieder rausgehauen, ein paar Diskussionspunkte aufgebracht. Ja, ich bin gespannt, was jetzt am Wochenende dann äh, ja, in der Westfalenliga passiert, weil da ist halt das Top spiel ähm, Aber ist jetzt ah, am Wochenende ist ja auch äh, Bundesliga wieder. Genau, wollen wir vielleicht noch tippen schnell? Komm, wir tippen noch. Komm, deine Tipps,
0: die kein Mensch interessieren. Ja, die
1: interessieren alle. So random Tipps, Mann. Ah ja, genau. Oh, random, das random, Band. random Band. Ja, komm, hier. Regensburg, Liria. Ähm, Regensburg.
0: Du? Ich sag
1: Liria. Okay, Weidendorf-Bielefeld. Weidendorf? Im Weidem, Weidendorf? Oh, stabil, unentschieden. <lacht> Hoffnung steht zuletzt. Düsseldorf gegen Pass. Ah, ja,
0: Pass. Komm, oh. Heimspiel. Wir müssen mal wieder punkten. Jetzt, ja. jetzt packen
1: wir es. Ich würde auch sagen, Düsseldorf darf mal einen Dreier holen, mal wieder. Äh, dann SFC gegen Hot. Hot? würde ich auch sagen. Und das letzte Spiel Pauli gegen H HSV. Ja, -Spiel. das war
0: nochmal ein top letzte Saison. Die Saison wirklich,
1: ja. HSV. Ja, HSV wird das machen. Ich hoffe, es wird nicht zweistellig. Ähm, gut, Daniel, es war mir eine Freude. Jetzt können wir uns verabschieden. Ich wünsche dir und den Zuhörern eine coole Restwoche mit schönen Wochenende im Bereich Fußball und Familie, was auch immer. Gönnt euch, macht eine gute Zeit raus Genau. Bis bald.
0: Danke euch. Danke dir. Ciao.